0: Fala galera, Ramon Soeiro aqui do Rum Studio Podcast... Mais uma terça-feira juntinho com vocês... Espero que hoje essa conversa... Eu garanto pra vocês que vai ser uma conversa muito massa... Então, antes da gente começar... Vamos falar um pouco da galera que tá apoiando a gente... E claro, já mandar um abraço... pro meu amigo Francinei... Que teve na terça-feira passada aqui... A gente falou sobre vários assuntos... E ele é o cara lá da CEP... Da CEP Educação... Cara... Ele deixou aqui na última live... Pra gente fazer uma promoção que, Cara, você vai ganhar uma bolsa integral do curso de robótica Eu acho que ainda essa semana a gente vai estar tá postando uma foto oficial Você vai seguir algumas regrinhas básicas Que é só seguir o Room Studio Podcast, seguir o Grupo CEP E você já vai estar tá concorrendo a uma bolsa integral de robótica Cara, melhor que isso não tem Então, essa semana você vai estar tá já... Tentando aí participar e tentando concorrer a essa super promoção. Quero mandar um abraço também pra galera da Paladino Modas que tá com novidade, cara. Preste atenção, Paladino Moda veio mesmo pra revolucionar. Então fique ligado, dê uma passada aqui na Travessa Solimão em frente do A Fortuna. A Fortuna a grande pergunta, João, A fortuna é o jogo do bicho? Eu acho que é jogo do bicho. Olha lá. <risos> então é isso aí, galera. Paladino Molders, novidade toda semana. E tá... Ah, já esqueci. 20% de desconto na compra à vista. Então, cara, promoção melhor que essa, você não vai encontrar. Então, mandar um abraço mais uma vez pro meu amigo Breno. E Luana, que é a primeira dama, né, João? Se não uhum. falar só do patrão não dá certo. Surra na certa. certo. Para com a tua graça. Então é isso aí, galera. Agora mandar um abraço também pro meu amigo Renato, lá do Mestre Calafate. Mano, o café do Mestre Calafate, domingo, foi um sucesso. Tava lá, né, Renan? <risos> Tava. Tava. Acompanhei <risos> lá.
1: <risos>
0: Angel de <risos> Moura mandando vivo. só as balas. E, cara, foi uma... Acho que foi um grande... Uma grande programação para o Dia das Mães. O Renato, cara, quando chega com novidade, o cara sabe o que está fazendo. Mestre Calafate, mas gente não tem só o café. Se você está afim de dar uma lanchada, aquele burger artesanal, se você quiser um sorvete, até um drink, até um jantar, se você quiser um jantar de qualidade, Mestre Calafate. Atende no delivery. Cara, basta ligar Mestre Calafate que é sucesso. Então é isso aí, Renato, um grande abraço Já vamos organizar pra você vir aqui Bater um papo com a gente, você não vai fugir dessa Né, João? Que o cara tem história Isso aí, esse gosta de uma conversa Esse gosta Então é isso aí, Renato, um grande abraço Mandar um abraço também lá pro meu amigo Thales Da Confraria do Pastel Que já voltou amanhã, na quarta-feira Vai ter o Karaokê, então, mano Fique ligado que Confraria do Pastel Tá aí, mano, com os melhores Recheios, né, João? Qual é o melhor que tu gosta lá, João? Rapaz, qualquer um. Qualquer um, né? Não tem muita opção de escolha. Mas lá você tem opção de escolha. Você não precisa nem perguntar o que tem. Basta pedir qualquer recheio que lá tem, meu filho. Trabalha no delivery rápido, rapidinho. Você pediu um minuto? Não, né, João? Muito rápido, né? Mas <risos> <risos> mas ele chega, mano. Pode pedir que você não vai se arrepender. Então é isso. Já foram todos? É, João. Hoje tu tá com fome né mano pelo amor de Deus não tô com sede sempre <risos> então é isso aí galera bora começar nessa conversa que hoje promete hoje promete hoje estou aqui com Gília Nascimento. é isso é né?
1: isso mesmo
0: e aí como é que tá
1: bem graças a Deus tá tudo bem
0: tudo bem e o de Nelson só na manhã hoje nos bastidores
1: só nos
0: bastidores. Hoje é, é a minha vez hoje, viu, Romulo? <risos> Lívia, é, eu sempre faço uma brincadeira aqui com, com os convidados que é... Não tá conseguindo abrir? Acho que
2: engatou.
0: Calma aí, ao vivo. Eu sempre faço uma brincadeira com a galera que é tentar lembrar como a gente se conheceu, né? Mas como a gente creio que tá se conhecendo mesmo agora, <risos> eu vou falar de quando eu te vi, né? Primeira vez que eu creio que foi... Na live... Na gravação da peça lá do... É Missões Urbanas, né? Isso,
2: Missões Urbanas. Que eu
0: fiz o áudio e o Vitor fez o vídeo. Que eu acho que foi lá que eu te vi a primeira vez. Uhum, certo. Tava a galera toda de Nelson no teclado. Só arranhando no teclado. Para! Inventando. Não, sabe o que faz. <risos> <risos> então é isso. Eu te conheci mais ou menos desse período aí. Trabalhando com os meninos, né? No, lá do no ministério é roupa ou oupe? Até hoje ainda fico nessa dúvida. Eu
1: também fico. Às vezes eu olho pra ele pra perguntar: é roupa ou roupinha?
0: Como é de nós? Roupa é um R né? É, é, é igual é igual ao, é. estúdio né? Só que tem ó, e a galera fala: Rum Studio. é o inglês né, mano? O inglês é o inglês. Tô te falando, tem que fazer um diferencial. Então é isso eu te conheci mais ou menos de lá e a gente já se encontrou de novo na última gravação, se eu não me engano foi na, isso, né? na
1: Márcia também Ah, na Márcia
0: que tu participou a
1: Márcia Cardoso.
0: mas eu acho que é a primeira vez que a gente se fala, né?
1: é verdade, é por incrível que pareça
0: <risos> eu falava já mais com o Ednesto já a gente já tinha mais uma amizade por fato de eu sempre estar nas lives dele fiz a primeira com eles lá a primeira não, a segunda do, do Ministério Hope agora eu já ah, sei eu não lembro se tu tava, que foi que foi ano passado, acho que em junho.
1: Não, acho que nessa eu não tava, não.
0: Acho na que a, a filha de vocês cantou lá. A Thalita. Foi. Não, tu não tava mesmo. Mas é isso aí. Eu tava... Quando, pra te convidar, né? Eu fiquei assim... Eu te na Márcia. Eu achei bem interessante. Ah de é deixa eu pesquisar. Aí eu fui no teu Instagram, tinha um... um como tu me explicou ainda agora, né, que tu vai explicar, que não é um programa, né, era mais um, um trabalho de, de faculdade, né? Era um trabalho. Que eu vi algumas, in... não eram entrevistas, conversas, né, com outras pessoas, eu achei bem interessante. Aí eu até achei que era um programa teu, e uhum. até te perguntar sobre isso, mas como tu me explicou ainda agora, eu queria que eu acho que seria interessante a galera que acompanha, né, também saber um pouco o motivo dessa dessas conversas que eu achei bem legal bem diferente meio
1: é verdade eu quando eu comecei no Instagram eu eu tinha 200 seguidores né E aí foi uma exigência de marketing da minha num curso que eu estava fazendo na verdade que eu estou fazendo ainda e aí a minha professora foi lá e disse Lilia só isso é, então, assim a gente eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande com a rede social. Eu tento equilibrar o máximo assim, porque querendo ou não, Rômulo, às vezes, se a gente não tiver um equilíbrio, isso vai tirando o nosso tempo. A gente acha que tá produzindo mais, não. Sim, sim, sim. A gente tá só curtindo o outro, exato, compartilhando o outro, né? E a gente, é né? Isso, Cê, isso. Aí a gente tem que tomar, né? peraí, aí, eu tô ficando muito para trás. Eu tô muito promovendo alguém, mas eu não tô me promovendo. Isso. Né? Então, quando a gente se olha, a gente também tem conteúdo, a gente também tem muita coisa boa para compartilhar com o outro. E aí a minha professora fez esse desafio, olha, você tem conteúdo, você tem que compartilhar. Aí o primeiro, o primeiro desafio foi, você vai pegar um dia da semana e você vai compartilhar um vídeo de motivação. E eu fui lá e toda sexta-feira fazia um vídeo de no máximo cinco minutos e deixava lá. Aí tá bom, aumentou os seguidores, ela disse, eu quero mais, eu vou fazer um desafio. Eu, vou, eu quero uma... Uma sequência de live. Você vai fazer live. Nem que seja com teu pai, com a tua mãe, com o vizinho. <risos> só você tu. Vai... É, só tu. Nem que esteja uma pessoa só assistindo lá. Você vai fazer live. Procure pessoas. Ela não estipulou quem seria. Ela é... Qualquer pessoa vai lá e faz. Eu quero uma sequência de live. Você vai fazer todo dia. Um mês. 30 lives. É todo dia? Todo dia. Foi um desafio muito grande ah, tá por pra isso que mim. falou
0: 30, né? Que 30, certinho, porque
1: um foi uma sequência. segunda nem domingo parava. Foi uma sequência. Aí eu disse assim, bom, como eu também não, eu sou eu sou muito assim competitiva, eu sou muito, eu não gosto de dar nada pouco pra ninguém assim, eu quero fazer o meu melhor. Então aí eu fui dizer assim, eu não vou, eu tenho amigos, tenho contatos, então eu vou desafiar essas pessoas para fazerem comigo. E de fato não eram qualquer pessoas, cada um deles tinha uma história diferente, cada um deles tinha alguma coisa Pra compartilhar com alguém. Eu fui lá conversei e assim na boa. E aí, quando terminou os 30 dias, ele começou a procura de novo. E aí, quando é que vai ter? Porque parou.
0: Porque parou,
1: <risos> quero mais e tal. E, a gente, era uma meta pra eu bater. Não era um programa, não era uma coisa, assim, padrão que vai ficar permanente. Né? Mas, assim, foi muito legal. Quem assistiu, e eu também, adquiri muito conhecimento. E tirei um aprendizado disso. Que a gente precisa do outro a gente sempre precisa do outro, sempre, e não é, a gente tem que ser assim, estratégico, porque a vida, ela coloca as pessoas ao nosso caminho, e coloca a gente no caminho de outras pessoas, só que a gente está com tanta pressa, às vezes, que a gente passa rápido demais, não a gente não dá um oi, a gente não conversa, a gente não sorri, e como o mundo está muito acelerado, a gente tende a isso, a querer falar com o outro pela rede social. A, a gente vê a, a, até na nossa mesa, né? Quando a gente está conversando, quando a gente sai com o familiar, né? a gente está mais no celular com, conversando com quem está longe do que com quem está perto. E aí pessoas incríveis passam do nosso lado. E foi isso que eu percebi. Só que eu sempre fui de olhar para o outro. Eu sempre quis aproveitar e deixar o celular do lado e dar atenção a quem está perto. E eu dei muito isso ao decorrer da minha vida, da minha história. Eu dei muito isso para as pessoas. E assim, ficou registrado. Então, quando eu precisei dessa contrapartida, eu dizia, olha, eu tô precisando uma live E pessoas que nunca fizeram. Disseram assim para mim, olha, eu tenho vergonha, eu não quero fazer, mas assim, por você eu vou fazer. E foram comigo. E no outro dia essas pessoas me procuraram, olha, me agradeceram, porque o, o trabalho delas foi lá em cima. Sabe, elas foram vistas, pessoas assim que tem muito conteúdo, conteúdo guardado pra si. Sim. Mas naquele momento foi divulgado, naquele momento alguém viu, naquele momento alguém teve um olhar para aquela pessoa e ela tava escondida demais. Então, assim, me ajudou, eu bati a minha meta, é. e, em contrapartida ajudou o outro. Ajudou e é isso pessoas. que é legal. Porque quando a gente entende que a gente nunca vai vencer sozinho, que a gente precisa do outro, aí a gente faz mais amizade, a gente conversa Sim. mais. Pega mais experiência. E isso, dá mais atenção às pessoas, porque. Lá na frente eu vou precisar dessa pessoa, possa ser que essa pessoa precise de mim, e eu também tenho que estar aqui à disposição, porque é uma troca, você segue alguém no Instagram, aí você deixa na mente daquela pessoa que ela tem a obrigação de te seguir também. Sabe? Então fica ali assim... Meio que uma espécie de troca. Isso. E a vida é isso. Se a gente for olhar uma troca... Tipo assim... Eu, a minha mãe cuidou de mim, né? Agora exemplo que é o dia das mães. Então vai chegar um momento que eu vou crescer... Que eu vou trabalhar... Que eu também vou ter que cuidar dela. Então a vida é assim. Quando eu entendo que é assim... Vai ser mais fácil. Porque eu não for me isolar no meu mundinho. É eu e eu. Não é assim. A gente precisa do outro para tudo. Então assim... Não foi um programa... Né? Foi uma <risos> contrapartida, foi um desafio da minha professora E aí eu bati essa meta, graças a Deus Com a ajuda de todos, pessoas incríveis assim, Teve pessoas que marcaram, sabe? A, a Márcia, é, o Sandy Viu o Sandy, assim, uma pessoa maravilhosa A Mayara com a história dela, a Dominique E tantas outras pessoas que passaram por lá Deixaram assim, uma mensagem Isso. Isso foi muito bom pra mim Porque eu retive tudo que foi bom, eu guardei pra mim isso foi muito bom para as outras pessoas também que participaram e fico aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas que foram lá e me ajudaram foi maravilhoso mesmo é
0: isso aí é mas qual é o curso que está fazendo
1: palestrante hum. palestrante memorável da tati de l'ângelo é uma, é uma um instituto que trabalha só com palestra e como eu fiz faculdade de administração Aí eu fiz uma pós-graduação em coach, liderança e gestão de pessoas, porque eu gosto de gente. Eu gosto de trabalhar com gente. Então, assim, surgiu a proposta logo pra ir trabalhar para empresas. Mas eu disse, cara, eu vou para uma empresa, eu vou ficar no escritório, trabalhando na contabilidade, na administração de uma empresa, numa sala fechada, com computador e ar-condicionado. Então, vai ficar muito limitado para mim. Eu prefiro trabalhar na gestão de pessoas, porque é o que eu faço na igreja, na minha vida Eu lido com pessoas Então assim é, Eu fiz esse desafio pra mim Eu posso viver disso Era um sonho e eu tô realizando ele Tem dado certo é Tem aí. dado muito certo
0: Eu digo assim, a gente tem a opção de ser uma pessoa normal <risos> é. De ter um emprego normal uhum. né Ou seguindo a loucura Nossas é ideias, verdade, nossos é um isso, Porque todo dia é um desafio Pra é um gente desafio. A gente tira muito isso aqui a gente tem que estar tá é. todo dia acordando, já imaginando o que vai acontecer. Tipo, o mês que vem a gente não sabe se vai ter trabalho. Não, então, a gente trabalha é todo isso. dia. O dia no dia a dia mesmo. A gente não tem aquela perspectiva. Ah, final do mês meu salário tá lá, então tô de boa. Não, a gente uhum. tá correndo atrás toda hora. Isso é bem legal. E, realmente, quando eu entrei no Instagram teu lá, eu digo, vi um monte de conversa. Falei, é, tem um programa novo. É. <risos> Mas, tu pretende... É, continuar ou tu acha que não, vou parar por aqui, 6 30 aí já bati minha meta, já tô tranquila?
1: Eu penso assim, em ressaltar a questão da história, como eu tava te falando da agora, é, é muito legal, quando a gente fala do outro, a gente entende o outro como artista, vamos supor que eu tenha um programa de entrevista hum. e eu pego alguém que já tá sendo visado, né, que já tá sendo visto, assim, tá nas redes sociais e tudo se destacando, e eu vou lá e pego essa pessoa e uso a imagem que ela tem também pra, me, pra elevar o meu trabalho. Isso Sim. é legal, muito bacana, ajuda muito. Mas assim, quando eu pego alguém do anonimato e eu vejo que aquela pessoa tem uma história incrível para compartilhar com a gente, eu acho isso melhor, porque... Eu tô exaltando alguém que não era visto, que não era conhecido, Sim. eu tô ajudando aquela pessoa. E também, em contrapartida, tô me autopromovendo, porque essa é a realidade hoje da Sim. rede social.
0: eu brinco que eu vou te usar e tu é... vai me usar. Sim. Porque eu, tipo aqui, eu te convidei para te vir no, no nosso podcast, a gente entre aspas, tá usando a tua imagem, né, no nosso canal. Uhum. E tu tá usando o nosso canal para levar a tua imagem, né? Então, Sim. é aquilo que tu falou, é a troca, né? A gente tá sempre assim, precisando é um mesmo. do outro. Mas assim, tipo, não pensou, pô. Acho que eu vou... Porque o, o teu estilo, pelo que tu falou, é uma conversa, não é uma entrevista. Então já tá perto ali de um podcast. Dá não pensou em fazer um podcast? Hum. Uma parada aqui, assim, nessa estrutura.
1: É, é difícil pra mim, assim, porque eu, quando eu coloco uma coisa pra fazer, eu quero dar o meu melhor. E como eu sei que eu ainda não tenho estrutura de tempo pra isso, eu pretendo ainda não meter a cara, porque senão eu vou ficar naquilo. Entendeu? E eu sei que vai tomar muito o meu tempo eu tô fazendo uma outra faculdade também Tô fazendo duas pós-graduação e mais uma faculdade Que eu tô fazendo serviço social E aí eu tenho que meter a cara nisso Porque eu tenho sonhos ainda Sim. Então talvez hoje um programa Iria tomar muito do meu e tempo toma. Entendeu? Pois toma. é Sabe que é toda uma estrutura, é Sim. toda uma logística uma jogada muito grande Então assim, eu penso talvez lá Futuramente bem pro futuro mesmo
0: a gente não, pode pensar nessa
1: possibilidade.
0: Qualquer coisa a gente tá aqui, né, João?
1: É. Tá por aqui. Hein? Nada Boa. que uma conversa. <risos> Nada <risos>
0: que uma conversa no retorno. Cara, legal, olha. Eu achei bem interessante. Outra coisa que tu falou aí, que eu já percebi em ti, que a fala, tu, tipo, sobre palestra, né? Uhum. Eu vejo, tipo, na, no dia da gravação lá do, do Missões Urbanas e no dia da gravação da live dos meninos do Hope, tu fizeste... Eu não sei como pode se dizer, é um, ah, uma pregação. Fala. Eu não sei como é que fala. Um momento lá de fala, né? É, tu, tu eu, sempre... eu não gosto
1: de usar pregação porque fica muito aquela coisa religiosa.
0: Sim, é, na verdade não, não era esse, esse, esse intuito, né? É, Só que eu fiquei sem não, palavra. A não, a
1: palavra certa pra mim é pregação, entendeu? Mas eu não gosto de usar essa Ah, nessas entendi, nessas, entendi.
0: Então eu já percebi assim que tu gosta dessa... Dessa parte mesmo de estar ali... Pegar o microfone <risos> e tentar passar mensagem... Falar, falar... Isso já veio de ti desde de criança... Ou tu foi adquirindo...
1: É... O meu pai, Romulo... É pastor... Muito, pouca gente sabe disso... Mas então, é quem vigia? É... E ele, ele... Assembleia de Deus... né Ele é um dos dirigentes, na verdade... De uma congregação... E assim... Ele é o meu primeiro pastor... Então... Desde adolescente... Ganhei do meu pai meu primeiro livro... E eu lia muito a Bíblia, então a gente disputava quem lia mais a Bíblia. <risos> Só que eu lia para mim. Né? E chegou um momento que ele disse assim, olha, tu vai inchar. Tu vai ficar com muita informação para ti e tu vai inchar. Simplesmente isso, tu tem que passar o que tu tem. Só que a timidez, ela é um fator muito paralisante na vida da gente. É a cobrança né de que, ah, você é filha de pastor, você tem que ser pastora. E eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei desses títulos. Eu não queria para mim. Não que não seja bom. Sim. É bom. Mas eu acho assim que a gente pode deixar a vida mais leve quando a gente tira os títulos dela, sabe? Diz, ah, você é pastora, você gosta de pregar, você é pregadora, você é isso, você é aquilo, eu não sou nada. Eu sou só alguém que leva uma mensagem, entendeu? E tem gente precisando dessa mensagem. Sim. Ontem, infelizmente, a gente teve mais uma notícia de um suicídio, não sei se você ficou sabendo, aqui na cidade de Vigia. Então, pesa sobre mim o sentido de humano, de ser humano. Aonde estava essa moça que suicidou? e aonde eu estava, que às vezes eu poderia levar uma palavra para essa moça que ela não recebeu de alguém que estava perto. Né? Porque aquilo que eu te falei no início, às vezes a gente está ocupado demais, e a gente não olha para quem está do lado. E às vezes, Rômulo, uma palavra pode salvar a vida de alguém. Sim. Uma simples palavra, um simples eu estou aqui, conta comigo. Entendeu? E eu acho assim que não precisa de fato de uma igreja, de um púlpito, de um templo, não precisa de um título de pastor, de um título de missionário ou pregador. É eu, humano, porque vai chegar um momento que eu também vou precisar de uma palavra de alguém. Né? Então assim, eu preciso ser recíproco a isso, eu preciso dar para quando eu precisar ter ali alguém me dando suporte Recebe. também, porque a gente vai precisar. Desse apoio, no momento de algum, a gente precisa do incentivo dos pais, desde criança, olha, eu acredito em você, você vai conseguir, você é capaz, então a gente cresce com esse estímulo, entendeu, e quando a gente se torna adulto, mais ainda, porque tem as cobranças que a gente faz para nós, a gente já se cobra, né, chega o um momento depois, mais tarde que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e vai vir a cobrança, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu tô fazendo da minha vida? Estou no Entendeu? caminho certo? É, para onde eu estou indo... né? Acabou o dia... O que foi que eu fiz? Então, assim... Vai chegar uma hora que a gente vai se cobrar... Então, eu, eu sempre sou assim... Eu prefiro dar... Dar muito... Dar muito... Porque eu preciso cumprir... O que eu vim fazer nessa terra... E eu sei do meu propósito nessa terra... Eu sei muito bem... Eu sou, assim... Ciente do que eu estou fazendo nessa terra... E eu quero fazer isso valer a pena... Para poder ter sentido para mim... Para que... Acabar o meu dia... Ou a minha vida... Depois da amanhã eu diga... Cara... Eu cumpri o que eu vim fazer <risos> Entendeu? Então eu não quero ter essa cobrança a Carregar comigo, então Eu tenho sempre que ter uma palavra para dar para alguém, sempre Eu me cobro isso sempre, entendeu?
0: Sim, até o, o projeto do Missões Urbanas É, é teu? ou Foi um conjunto da galera da igreja Veio a ideia? Porque lá no dia que a gente gravou Não sei uhum. se é toda vez aquela mesma é, Atuação do pessoal, né? Aquela mesma história Falou <risos> sobre o suicídio, né? Sim. eu não sei se é só esse tema ou vocês falam sobre outras coisas
1: não, a gente fala de tudo de tudo para não tem um de tema tudo. específico
0: né mas como tu fala sobre o suicídio eu me lembrei logo falei ah, tem...
1: é, é porque assim tem crescido muito a questão do suicídio sim, a sim. nossa geração é a geração da ansiedade né e, e o suicídio ele tá muito querendo ou não ligado a isso porque a gente vai viver né o peso dessa cobrança do que a gente vai ser isso vai gerar em nós um peso de medo... Do que vai ser do amanhã... Né? Vamos supor... O que é que a gente está... Se a gente for hoje... Viver... Baseado naquilo que a gente ouve na televisão... Nas notícias... É doença... É luto... É né? só morte... É só crise fala de morte. econômica... É isso... Então eu vou deitar... Sem expectativa do amanhã... Não vai ter nada no amanhã... Amanhã é morte... Então assim... Em relação a isso, o suicídio, a gente tem falado muito e a gente sempre fala porque a gente tem vivido isso. A gente, Como a gente faz parte de uma igreja, a gente acolhe pessoas assim, as pessoas chegam já na igreja sem, sabe, sem uma saída. Elas querem uma palavra, elas querem um conselho, que às vezes o profissional na área da psicologia ele não consegue dar. Né? Às vezes ele é limitado, porque ele também precisa. Chega uma hora que até ele precisa de ajuda. Então as pessoas chegam na igreja desesperada com isso. Então a gente pega aquela necessidade e cria uma solução em cima dela para trabalhar em cima dela. Entendeu? Então bora ver qual é a necessidade de hoje. É a ansiedade, então bora trabalhar em cima disso. Né? A gente está trabalhando aí Uh, dar um abraço para minha amiga Gise. a gente está trabalhando em cima de um outro teatro inclusive você já está até incluído não Eu. sabe, mas está incluído que a gente pretende gravar ele a gente vai fazer na igreja falando sobre o arrebatamento da igreja né? quando Jesus vai voltar que é uma coisa que a gente acredita muito nisso então, a gente está trabalhando em cima disso, porque é uma coisa que tem sido relevante nesse tempo para a gente. Né? Será que o mundo vai acabar? Tem surgido <risos> gente dizendo aí que o mundo vai acabar tal dia, tal hora, tal data. Todo né? ano surge
0: alguém falando. Né?
1: Falando sobre isso. Então, o que, que a Bíblia... Realmente, na real, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Será que isso vai acontecer? Porque sempre tem alguém né, com uma informação... Então assim, a igreja espera Uma palavra, as pessoas da igreja Elas esperam uma palavra em cima disso E a gente já vem trabalhar em cima dessa necessidade Agora a gente tem um trabalho Rômulo, no escondido Que é a ação social Que é o levar a cesta básica Que é o levar material escolar né Trabalhar, a gente pega Por exemplo, a necessidade de fato É o dia das mães, então bora fazer um trabalho Para as mães, é o dia da mulher Vamos fazer um trabalho para a mulher A gente trabalha muito no escondido, a gente não gosta de expor esse sim, trabalho, sim. a gente gosta sabe assim, deixar o mais discreto possível porque não é a nossa intenção aparecer e fazer isso,
0: entendi, sim. mas isso é a igreja toda que se vem para fazer, né
1: toda a nossa igreja, ela apoia muito nosso trabalho de missão, e a igreja é para isso
0: Sim. igreja
1: sim. não é, Romulo ficar em quatro paredes, igreja ela precisa sair para fora das quatro paredes e levar o amor que ela prega, é muito fácil pregar o amor quando você tá no púlpito e eu tô aqui sentada é muito fácil. Mas é demonstrar o amor. O que, é que essa pessoa vai comer hoje? Né? Ela tem o que vestir? Ela tem dinheiro para pagar a luz dela amanhã? É isso que é amor. Eu tenho que ir lá ver a necessidade dessa pessoa, me unir com o outro que tem mais condições do que essa pessoa e tentar ajudar o outro. É isso que a gente faz. Entendeu? E às vezes a necessidade, o Romulo, ela nem é financeira. Sim. Ela é emocional. A gente lidar com jovem e adolescente que tem pai e mãe presente, mas são órfãos o pai trabalha, o pai dá o iPhone dá o tênis <risos> de marca dá a camisa mas eu me sinto o é de pai né? é, e a gente lida muito com isso por incrível que pareça e a gente trabalha muito com jovem e adolescente nessa situação que tem tudo financeiramente mas não tem o amor do pai o amor de mãe então assim, é muito difícil por exemplo você, vamos supor que você nunca teve um pai teu pai te abandonou teu pai sempre foi muito ausente, assim, quando você precisou dele, ele não tava perto. Então como é que eu vou falar pra vocês de Deus, que Deus é teu pai, se você não tem uma expressão de quem é pai? A única lembrança que você tem de pai é que um pai te abandonou. Então como é que eu vou ter uma ligação com Deus chamando ele de pai? Eu preciso sarar isso. Eu preciso sarar essa necessidade para depois eu ver Deus como pai. Então, é muito difícil se lidar com um adolescente que é órfão de pai e mãe. Mas eles não morreram, eles estão ali presentes. É muito complicado. Porque a gente acredita muito nessa dependência de Deus. Porque vai chegar uma hora que todo mundo vai te abandonar. Vai chegar uma hora que todo mundo vai te deixar. Vai chegar uma hora que você vai estar sozinho no quarto escuro. E vai ter até pessoas do teu lado. Mas você vai se sentir só. Então, é nesse momento que vai surgir o personagem Deus que todo mundo fala, né? Cadê Deus? Quem é Deus? Por que ele me escolheu para estar aqui? E assim, Rômulo, eu não sei se você acredita, né? eu estou falando aqui de Deus, eu não sei se você acredita <risos> nisso. Mas assim, todos nós temos uma carência de saber a motivação de nós estarmos aqui, quem foi que nos escolheu? Né? Será que eu sou o, o super, super, super espermatozoide que surgiu do nada e eu fui selecionado para estar aqui? Quem me selecionou? Quem de fato me selecionou para estar aqui? Então existe um propósito para tudo. E, é, e o corpo, a mente, o espírito, a nossa alma, ela vai ansiar por essa descoberta. Sabe, em algum momento da nossa vida, então eu preciso ter alguém, quando eu não tenho esse conhecimento eu vou precisar de alguém... que me leve a entender isso, que me leve a esse conhecimento, a, a, a resposta de tudo isso... e a gente está aqui para isso, a gente procura conhecimento para compartilhar com alguém... entendeu e eu não gosto muito de usar esse fator templo, usar a igreja, usar é, a pregação, o título pastor, missionário eu não gosto muito de usar essas expressões... porque o Missões Urbanas ele é justamente para isso... ele quebrou regras... ele que, a gente quebrou alguns princípios e paradigmas de uma igreja... para ir chegar no outro... Né? se você dizer assim... como é que a gente... a igreja, por exemplo... ela tem algumas regras... Né? então assim... tem uma frase de um livro... A Arte da Guerra... que ele diz assim... para você vencer um inimigo... você precisa conhecer ele... então se eu quero ganhar alguém... Eu preciso me tornar o mais parecido possível com essa pessoa. O que é que ela pensa, né? O que é que ela gosta? Eu vou me tornar o mais parecido, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu vim de uma igreja, Rômulo, que ela era muito fechada, né? Uma igreja, não sei, já já conhece alguma igreja por aí assim, que era a saia lá no pé, <risos> né? Não pode cortar o cabelo, não pode ser é cheio de regras. E aí eu saí de lá, e quebrei todas as regras.
0: Era, e, o teu pai era dessa igreja?
1: Muito. Igrejas? Muito. Eu vim de uma igreja, assim, muito cheia de regras, cheia de paradigmas. Aí, saí de lá, a primeira coisa que eu fiz, bora fazer uma tatuagem. Não pode fazer. Crente <risos> não pode ter tatuagem. Crente não pode usar brinco. Crente não pode beber. Crente não pode isso. Crente não pode... Não pode? Depende. Será que pode? Quem foi que disse que não pode? Né? Então, às vezes, por que eu não me aproximo mais de Deus? Porque eu penso que Deus é um Deus juiz que tá batendo ali... a sentença... o Rômulo fez isso... o Rômulo vai pro inferno, <risos> né? o Rômulo roubou... o Rômulo pecou... o Rômulo vai... não... Deus ele é de justiça sim... mas ele é também amor... ele te pega quando você está todo quebrado... quando você se sente um nada... ele pega... e diz... Ei, filho vem cá eu te amo... eu te escolhi... você não é o que a sociedade diz que você é... eu tenho um propósito na tua vida... então... Eu vejo muito esse Deus. Ele vem de acordo com a nossa necessidade. O que, é que você está necessitando hoje? Então, assim, eu sou muito isso. Então, como a gente começou um trabalho lá na Catuaba, que é conhecida aqui na cidade como Cracolândia, o que foi que eu vi lá? Né? As mulheres né? jogadas, homens assim, no vice e tudo mais. Então, eu procurei descer ao máximo. Como é que eles se vestiam? Bora lá. Tatuagem. Né, as meninas sempre com a roupa tal... Então, bora, bora, bora ficar igual a eles? Por quê? Porque eu preciso entrar... E para eu entrar, eu preciso ser parecido... Então, eu fui descendo... Descendo bem, descendo bem... Como eles... Aí, quando eu vi, eu já estava no meio... Quando eu cheguei... Quando a gente chegou lá, ele já a gente já era bem recebido... A gente descia lá embaixo... Lá onde eles estavam usando droga... Eles estavam lá usando droga... E a gente do lado deles... E aí, quando tu, e quando tu ouve a história, sabe, é, ah, eu fui abusada, né, eu tô aqui porque o meu pai me abandonou, eu tô aqui porque a minha mãe me abandonou, eu tô aqui porque eu não tive oportunidade, eu tô aqui porque eu conheci um cara assim, 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 eu conheci uma moça da Catuaba, que ela veio passar carnaval aqui em Vigia. E daí ficou, conheceu a Catuaba e daí ficou, não voltou mais. Incrível, uma vez nós estávamos lá dando sopa e a mãe dessa moça chegou de Belém no táxi de Belém à noite para buscar ela. A mãe chorou um roncando dentro do carro, minha filha volta, volta e ela não voltou. Porque aquilo dali era a vida dela. Então você entende a dor dessa pessoa quando você se coloca no lugar dela. Não é apenas dizer, ah, eu vou criar um órgão, eu vou criar um centro para tirar essas pessoas daí. Tem muito profissional, eu trabalhei na assistência social e eu, eu vi o trabalho como era. Só que era muito o técnico, era muito, é isso que tá no papel e não tinha aquela coisa humana. Peraí que eu vou vou sentir qual é a dor dessa pessoa, o que é que ela precisa, né eu, eu, qual é a dor dela, o que trouxe ela pra cá, aquilo que eu te disse, todo mundo tem uma história, sabe, a gente não é mais um na multidão, a gente tem uma história, a minha história não é a tua história e eu preciso respeitar isso, eu preciso entender a tua dor. Então, foi isso que aconteceu na Catuaba, sabe? Eu digo que eles são a minha família. Porque eu não estou mais perto de quem é mais santo. Eu tô mais perto de quem é mais pecador. Quando eu acredito no personagem Jesus, eu eu vejo assim que... O que, que as escrituras dizem sobre Jesus? Ele andava no meio dos bêbados, das prostitutas, dos loucos.
2: Exatamente. Entendeu?
1: Era esse esse patamar, esse nível que ele andava. Então, se Jesus decidir descer agora, aqui em vigia? Ah, Jesus, vai lá na minha igreja, que a minha igreja <risos> é top, a minha igreja é da hora, a minha igreja é mais santa. Não, muito provavelmente Jesus vai estar tá lá na Catuaba. Muito provavelmente ele vai estar tá lá na Praça da Prefeitura com os alcoólicos. Ele vai estar tá lá. É isso que ele vai fazer. Entendeu? O meu Jesus faz isso. Ele vai lá onde você tá. Pode ser o lugar mais sujo, mais imundo, mais improvável. O meu Jesus, ele gosta de coisas improváveis. No olhar humano, ele vai estar tá no altar, com os príncipes, com os ricos, <risos> no olhar humano. No nosso olhar, não. Ele vai estar tá com os mais humildes. E é lá que os eu quero estar. Os que mais tá. precisam. Os que mais necessitam. E ele tem essa frase na Bíblia, sabe? Jesus, ele não veio para os que são sãs, ou seja, os que estão com saúde. Ele veio para os doentes. E quem é esse doente? Eu sou. Eu sou, sabe? Eu sempre me coloco nessa condição. Eu sou igual àquele que está jogado. De repente, o vício dele é o crack e o meu pode ser a pornografia. O meu vício pode ser a prostituição. O do outro pode ser o álcool. E, e pra para Deus não existe pecado pequeno, pecado grande.
0: Pecado Entendeu? É pecado. é
1: pecado. A gente tá a gente tá tudo no mesmo barco, Romo. Entendeu? Não é porque eu vou na igreja domingo que você não vai, que você eu possa ser melhor que você. Entendeu? A gente tá tudo no mesmo barco, mano. A gente só tá tentando ser melhor. Entendeu? É isso. Se você deixar aqui, eu vou pregar pra gente, né? Pregar.
0: Porque, porque tem muito isso sobre. Falou da igreja, né? De nos domingos e tal. É, minha família é toda católica. Eu sempre fui católico. Muito bom. Só que hoje eu não. Não vou à igreja. Tenho minhas ideias, minhas opiniões. Uhum. Acredito em Deus. Mas eu não. No meu hoje, não vejo que a igreja. Eu não vou estar lá com o objetivo de estar de lá pro motivo certo. Eu vou por ir, então eu prefiro não ir, entendeu? Isso. Eu continuo com a minha crença, que eu acredito. Que... Eu tenho o meu momento, tudo. Mas é, é aquilo, né? Cada um com as suas ideias. É muito que a gente tem que. Como é a palavra? Respeitar, né? É tipo, a gente aqui no, no estúdio, uma vez até a gente, eu brinquei com o João João. A gente já rodou aqui no meio de várias religiões. Porque ó, a gente gravou, foi na mesma semana que a gente gravou lá. A gente gravou o Ministério Roubo. Uhum. Aí quando foi na semana a gente gravou num terreiro de Umbanda.
2: Ai que legal.
0: E eu no. E tá no, gravado tá, isso? Tá, foi, teve, uma live, eu teve uma live. Teve uma live. E quando foi no sábado a gente gravou uma live numa banda católica. Entendeu? Então tipo quando eu falei pro pessoal, eu vou gravar no terreiro, no terreiro, o que tu vai fazer lá, não sei o que, vou trabalhar, cara, vou trabalhar, e a gente foi, fez a nossa parte, aconteceu tudo, a cerimônia deles, tranquilo, acabou, a moça veio falar com a gente o que achou, eu falei, olha, eu achei interessante, tipo, a gente só ouvia, né, não tinha noção do que acontece e tal, Falei, achei interessante, pelo que a gente ouviu, eu achava que era uma coisa mais, mais pesada, vamos dizer assim, né? Então, foi uma experiência bem legal, querido, pra mim e pro João, que a gente pôde é, ter ali uma vivência de uma coisa que não é normal pra gente.
1: Aí é. você entende quando eu te falo que a gente precisa estar pra gente entender? Sim. Né? Porque quando a gente ouve do outro, a gente julga. Isso. A gente critica, né? Exatamente. Né? A gente tem um certo preconceito que a gente ouve falar, mas quando a gente tá, não, é mais fácil. E é por isso que eu te falo que eu quebrei muitas regras. Eu tenho amigos, amigos que são homossexuais. Eu tenho amigos que são católicos, muito católicos, eu me identifico muito com a Igreja Católica. Eu tenho vários amigos, assim, de toda a classe social, religiosidade, Sim. sabe? Mas o que Eu entendo a visão do outro. Eu sinto, não. Bora ver aqui. Tenho respeito, e a gente, né? isso e a gente nunca briga. E a Exatamente. gente nunca briga.
0: Até né? porque eu vejo assim que às vezes as pessoas se afastam de Deus, vamos dizer assim, não por ele, mas por quem está é, à frente da igreja. Porque, tipo, quem está falando ali é um ser humano. Existe em qualquer religião. Existe aquele que está para missão, mas existe aquele que está para ele próprio, né? Fazer o dele. Tanto na católica, como na evangélica, como na manda todas têm. Vai ter os que estão ali... Pra fazer a obra, mas tem uns que são os trambiqueiros também, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas acabam se afastando, não por Deus, né? Eu creio isso, mas por quem tá lá.
1: Porque alguém falhou lá.
0: Exatamente. Porque, querendo ou não, quem leva a palavra são é pessoas.
1: Nossa, é que a gente vai com muita sede o pote ou com muita expectativa no outro. Ainda tem isso.
0: Exatamente.
1: A gente vai com muita expectativa na pessoa e não é. Todo mundo que tá ali, como você disse, é falho. É todo mundo é fado. Até
0: como aconteceu agora, no, do, não sei se tu acompanhando ou ouviu sobre o Big Brother, né? O Gil. Uhum. O Gil do Vigor. <risos> que ele é religioso, tem a crença dele, mas ele contando a história dele de quando ele era mais novo ele se sentia oprimido porque, pelo fato dele ser gay, é, a igreja não aceitar. E tem até uma frase que ele fala assim, é como é que ele lê muito a Bíblia? Uhum. Ele diz, é mais ou menos isso, eu não sei as palavras certas, mas como é que eu vou, eu vou aceitar... É... Saber que Deus não me aceita se eu gosto tanto... Se eu gosto de estar ali... Entendeu? Então, tipo, na cabeça dele... Ele diz que ficava... Muito... Muito confuso e tal... E... Quando ele saiu de lá... Ele ganha uma proporção muito grande, né? E ele fala da igreja... Fala e ele diz que quando ele saiu de lá... Ele viu muitos amigos que eram da igreja... Apoiando ele... Dando força por ele tá? no Big Brother... Então, isso é legal, né? Ver... Uma pessoa, tipo, vamos dizer que a igreja não aceita homossexual.
2: Uhum.
0: Então, ele sair de lá e elevar o nome da igreja muito mais de pessoas que se dizem. <risos> entendeu? Então isso é aquelas coisas que a gente fica olhando, de onde a gente menos espera. É, e a pessoa vem e faz ali a, a missão. É verdade. Não é verdade? Né, É, de é, é Tá dormindo assim, aí.
1: É muito da mensagem, <risos> da mensagem que é transmitida. A igreja não aceita homossexual. Aí eu olho pra mim e digo, cara, a igreja aceita eu, que às vezes sou vida louca. Olha, eu não sei a. Se é <risos>
0: Entendeu? Mas, tem... assim,
1: eu vou confessar pra você que tem muita gente assim que tem o olhar preconceituoso. Sim, sim. Chega sim. um homem hétero na igreja ninguém liga. Chega um homossexual, todo mundo vira pra Opa. olhar. Isso daí já é um preconceito.
2: Sim.
1: É, por que que olharam? Passou um homem, passou uma mulher, ninguém olhou. Então assim. Como eu te falei, a pessoa já carrega as culpas dela. Será que você, a pessoa já não, às vezes não é nem aceita pela família, né? Que já é difícil, já é um peso muito grande. Já não é aceita pela sociedade. Então, a igreja. A pessoa vai pra igreja para achar um refúgio e às vezes ela isso. não acha, entendeu? Exatamente. E eu compreendo isso. E a gente tem trabalhado muito isso no grupo de missões urbanas, porque a gente tem jovem, a gente tem jovem lá também, né? Que, como eu vou dizer, o outro custa essas paradas aí. <risos> Mas e tem toda uma história por trás. Sim. E eu sou muito assim, cara É tua luta, é tua dor né? é, teu, é teu problema É teu espinho na carne né? o, que, o que me interessa é se você está Tentando melhorar É isso que me interessa que É isso que tem que, que tem que importar pra mim Como pessoa, será que eu estou tentando melhorar? Né? Quem disse que todo homossexual Vai pro inferno? Quem foi que falou isso? Foi a Bíblia mas eu penso assim, Rômulo, até me batei por causa disso depois, mas <risos> tá Deus, ele um tem as suas exceções, eu penso, sabe, Deus, ele, ele vai ter assim, eu digo assim, tem um amigo meu que diz assim, a gente vai chegar no céu e vai se surpreender, que a gente nem <risos> esperava que nem ia estar tá lá, vai estar, tá. entendeu, então eu não, eu não ouso dizer que, como a maioria, né, que o, o gay vai pro inferno, que o crente vai pro céu, eu não ouso dizer isso. A gente vai se surpreender... Cada história é uma história... Sim. Deus conhece a particularidade... Todo mundo de repente... Eu posso estar aqui dentro... Lutando contra a homossexualidade... E você não sabe dessa luta... Mas eu estou lutando... Só que Deus sabe... Ele vai ver... Não se eu conseguir... Ele vai ver o meu esforço... É isso que Ele vai ver... Entendeu? Então assim... A igreja... Portas abertas para todo mundo... Pelo menos a minha igreja... Sabe? Não tem exceções... Você pode chegar lá... Da forma que você quiser... Ninguém vai te mudar... Ninguém vai te obrigar a mudar... Quem vai fazer isso é Deus... De acordo com aquilo que você permitir... Que nem o próprio Deus vai te obrigar a fazer isso... Né? A gente, é isso que a gente prega... Ninguém vai te mudar aqui... Porque adianta, Romulo... Você chega lá e dizer, Romulo... Olha que você não pode ter tatuagem... Que você tem que andar com a calça comprida... Camisa, camisa social... Tem que usar paletó... Né? Só que lá no fundo... O Rômulo não quer, o Rômulo não se sente à vontade. Deus, eu tô aqui, mas eu gosto do rock doido dele, tal. Tá? E, e você vai ver isso, a diversidade de igreja que tem hoje. Sim. Tem igreja do sufista, tem igreja do bandista, tem igreja do gay, tem. Entendeu? Por quê? Porque a gente cria formas de se aproximar de Deus. A gente quer estar tá perto dele. Que a gente entende que veio dele, então a gente quer se aproximar dele. De alguma forma, entendeu? E aí é Deus e o particular dele com cada um.
0: Exatamente. Entendeu? Cada um tem que saber o seu. Ali, né? Porque, tipo, como tu falou, que existem outras igrejas. Com certeza a pessoa tentou entrar numa igreja, não foi aceito pelo jeito dele. Digo, ah, então é, então eu vou criar a minha. Isso. <risos> aí a Mas... galera se identificou e é aquela aí, então é bora pra lá. Né?
1: <risos>
0: então deve acontecer muito isso, como acontece. né
1: então é, é,
0: é, é um assunto que, cara.
1: É, muito. Tem novo. vários caminhos pra gente
0: seguir. Tem vários seguir, né? Falar sobre isso. E... Outra coisa que eu vi... Que eu achei interessante... É sobre... Como tu usa muita palavra... Liderança, né? Uhum. Tu tem isso contigo. Né?
1: Muito. Eu sou muito liderança.
0: Porque eu... tem aquela parada... Do é... líder... E do chefe, né?
1: É. Aquela é diferença. Expressão. O chefe é aquele que... Manda... É aquele que oprime... É aquele que cobra. O líder... É aquele que diz faz isso, mas eu sou o primeiro a fazer, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o primeiro a sair. Então, é o exemplo. É o exemplo. E, e ele arrasta os outros no exemplo. Então você vive hoje um mundo muito competitivo na área profissional. E aí você oprime pessoas. Você, você, você é funcionário de uma empresa, você não é mais nem funcionário que a gente usa e nem empregado, é colaborador. A gente usa essa expressão na empresa. E a gente usa essa expressão para dizer que você não é o empregado, você não é o funcionário, você é aquele que me ajuda. Quando eu olho para a pessoa que me ajuda, eu estou dizendo: você é igual a mim. Então você pode dar a sua opinião e eu posso ser que eu execute a sua opinião. Então você entende ficar mais fácil quando eu, eu coloco o outro no mesmo patamar que eu no, no local de trabalho. Então, o que, é que a gente vê? Muita gente oprimindo o outro. Olha, você tem que vir, você tem que bater o horário, você tem que chegar no horário. Só que, em contrapartida, eu te dou um salário. É só isso. Né? Você vai ter aqui várias promoções, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu só quero que você esteja aqui e que você faça, executa o seu trabalho.
0: compra né? suas tarefas. Só que
1: vai chegar o dia, um belo dia, que a gente chama do dia mal que aquele cara não vai estar tá bem. Né? Você vai ver, Rômulo, aí nas redes sociais, as empresas elas investindo em locais, ambientes como esse, que tem a música, que tem uma bebida. Por quê? Porque a gente não é. A gente trabalha em vez igual uma máquina, mas a gente não é uma máquina. Né? A gente, como, ainda mais quem trabalha com a mente. Tem uma hora que cansa, tem uma hora que tu quer sentar numa cadeira confortável tu quer descansar. E isso não te faz menos produtivo, muito pelo contrário. Você tá recompondo, sabe, recuperando as suas forças para voltar para um ambiente de trabalho. Só que quem tá acima O chefe, ele quer apenas que tu produza.
0: Quer número, só quer número. É, que eu te pago,
1: número. tu tem que produzir. Só que eu tenho que entender que eu estou lidando com o ser humano isso. E hoje o ser humano tem um monte de crise É ansiedade, é depressão, é problema em casa É problema conjugal, é problema com filho, é problema com isso E eu, se eu não quero perder aquele funcionário Eu tenho que investir no motivacional dele Nas motivações dele Porque, vamos pensar comigo, Rômulo, é mais fácil eu contratar alguém para motivar os meus funcionários do que eu demitir todo mundo e tentar Sim. achar o cara perfeito para trabalhar para mim Exatamente. sai muito mais barato eu contratar alguém para trabalhar na área motivacional contratar um
0: do que não contratar é, vários né?
1: contratar alguém às vezes a empresa ela não quer pagar esse preço ela prefere oprimir então o chefe é mais aquele que oprime é aquele que obriga é aquele que ah, vocês conseguiram mas o mérito é meu e o líder não ele trabalha junto com o pessoal e eu falo muito dessa questão de liderança porque eu também me coloco nessa condição e a igreja ela é completamente o exemplo disso Romulo, porque você dá um salário para um funcionário, para um colaborador pagar ele um salário todo mês para ele trocar né, o, o serviço dele por esse salário é bom mas me diz como você vai motivar um grupo em que você não dá nada em troca qual a motivação disso? Né? Então, diz, as pessoas às vezes olham pra mim. Que experiência tu tem em relação à liderança? E lider, é a melhor liderança que essa que eu, eu digo: se eu chegar com o meu grupo agora e dizer, olha, a gente vai, meia-noite, a gente vai se reunir lá na estrada e vai fazer uma, uma, uma corrente de oração lá. Todo mundo vai estar tá comigo meia-noite. Pode ter certeza disso. Lilia, no final do mês você vai pagar essas pessoas? Não, não vou pagar. Elas não são meus funcionários, meus colaboradores. Mas a gente tem uma motivação. A gente tem um objetivo. Isso. Como todo mundo. Então, peraí, eu vou sentar com esse funcionário da minha empresa, com é esse colaborador. O que é que motiva ele? De repente, o cara gosta de esporte. De repente, o cara gosta de cappuccino. Custa eu, eu dar esse mimo pra esse cara, que ele vai me recompensar de outra forma, Sim. né? No dia do aniversário dele vou dar uma folga pra ele. Ele é o funcionário do mês, eu vou pegar uma foto top dele e vou colocar bem na entrada da empresa <risos> para exaltar esse cara e dizer que ele é importante para mim. Mas não, o chefe, ele não quer perder, o chefe quer estar tá ali. É ele que manda. E o líder inteligente, ele faz isso, ele exalta o outro. Porque ele sabe que ele exaltando o outro, ele vai junto também, ele cresce. Então é isso que é motivar, sabe? Motivar o funcionário, é me... sai mais barato motivar ele. Sai ma... mais barato eu entender o que é que ele tá precisando. Dá para ele, porque aquilo que eu te falei lá no início é uma troca. Tudo é. hoje é uma troca. É. Então Exato. sai mais barato, viu gente? Tá me ouvindo contratar <risos> alguém para motivar ele do que contratar um novo funcionário.
0: Exatamente, eu passei por isso mesmo. As duas situações. Sério? Porque antes, antes de eu trabalhar para mim, vamos dizer assim, uhum. eu trabalhei em algumas empresas aqui, e uma delas, eu passei uma situação mais ou menos parecida, de não ter voz, poder nem falar nada, e ser é aquela empresa rígida mesmo, tipo, um exemplo, eu trabalhava na parte de, de cobrança, né, Tipo, eu que ficava responsável em ver quem devia pra loja <risos> pra tirar o, o, uma carta que dizia e dar pro rapaz da cobrança ir na casa cobrar. Então eu ficava no computador. E na minha frente ficava a sessão de televisão. Televisão tá. E ela falava pro mim, oh, não pode ver televisão. Mas aí ela ia lá e ligava. <risos> pra deixar ligado. Então, tipo, é, é quase... Não tem como tu tá aqui, pô, às vezes estressa, e dá uma acalmada, porra, não pode. E ela lá, aqui ó só. Então, tipo, aconteceu até uma vez que eu precisei, tipo, sair um pouco mais cedo, era num sábado, eu acho que eu já contei essa história, porque eu já trabalhava com música, eu já tocava. Então, a gente tinha uma viagem no sábado pra tocar no interior, até com a banda Belém daqui. E a viagem era 5 horas e eu saía 6. Aí eu tentei conversar com ela é, De falar assim, ó, tem como tu me liberar 5 horas semana que vem Eu cumbro esse horário Posso fazer outras coisas E ela falou que não Que era pra mim não misturar o profissional com o pessoal Falei, beleza, tranquilo Não falei nada E tirando que tipo, outras vezes Quando o pessoal eu era da parte da cobrança. E quando chegava a gente para comprar a caixa de som, material de áudio que eu já entendia, eu ia ajudar os vendedores. Eu não cheguei a vender muito. E eles que ganhavam, não ganhava a comissão, porque era o nome deles. Mas eu ajudava, olha, tem essa função, tem isso, faz isso, faz aquilo e Nessa hora ninguém viu nada, né? Uhum, e <risos> Nessa não é... hora ninguém viu nada. Quando ela precisava de alguma coisa, olha, tem quanto comprar da coisa para mim ali? Pô, ia lá, a fim de sair da loja, né? <risos> Vê, <risos> pegar o um vento. Então, quando chegou no momento que eu precisei, ela disse não. E eu ainda tava há alguns meses, eu acho que não tinha nem três meses, né? Aquele período de experiência, né? Uhum. E eu, como sempre revoltado, ganhei, é, tá <risos> na mão. Comecei, aí não me interessei mais. Perdi o interesse pelo emprego, entendeu? Aí eu já faltei. Tinha dois dias que não podia faltar, sábado e segunda fui logo e faltei os dois. Caramba! Aí ela também não falou nada, chegou o final do mês, ela me demitiu, eu falei, tranquilo, já tava só esperando, Só eu não queria me demitir. Uhum. E desde então eu comecei a tocar, consegui tocar pra bailar e tal, e hoje em dia eu tô com um estúdio, e desde então os trabalho pra mim. Então, antes de eu ir pra lá, eu trabalhei numa outra empresa, que o chefe era totalmente diferente. Era quando eu trabalhei na P1 há muitos anos atrás. O chefe, pô, era parceiro nosso, a linguagem com a gente era bem direta, tá pensando de tal coisa, é isso, aquilo, vai lá, faz isso. Tu tem teus compromissos, tem que honrar teu horário, tem os teus dias, mas fica livre pra te trabalhar. A gente trabalhava na externa, né? Tinha que sair vendendo moto pros outros aí. Uhum. A galera às vezes nem queria falar com a gente, mas a gente tinha que estar. Tá. Então, tipo, ainda cheguei a pegar esses dois mundos, né? Então, se tu me perguntar onde tu tinha mais prazer em trabalhar, Onde eu tinha não liberdade de faltar isso, não. Mas eu tinha uma liberdade, um contato com o chefe direto. Que me dava ali um conforto. Ficava mais motivado, né? E no outro eu acabei pedindo pra ser, entre aspas, né? Que eu fui demitido. Então acho que isso falta. Exatamente como tu falou. De, hum. de saber lidar, né? Fazer a parte de liderança, não de chefe. É isso aí. Tá ouvindo, João? Eu sou teu chefe, João. Olha, eu vou te Arrasco. oprimir. Tu não vai ter férias.
1: É bem isso. Entendeu? É bem isso. E é muito mais fácil, olha só. A, tua, a expressão que você falou mudou do chefe pro líder. Sim. Ou seja, o, o cara que era o líder lá, onde tu trabalhou, ele, ele era o teu parceiro. Foi essa expressão? Sim. Olha exato. só a tua fala. Sem tu perceber que tu falou isso, porque Porque ficou uma imagem registrada. Então, você pega um líder, um cara aí, empresário daqui de Vigia, que tem vários comércios. Não preciso citar o nome aqui pra não exaltar. Mas, chega com o funcionário dele e pergunta pra ele. Né? O cara oprime todo mundo, o carrasco de todo mundo. Ninguém quer ele por perto quando ele chega. Ou seja, chegou meu chefe. Sabe assim quando tua mãe diz assim, Rômulo? Vou viajar e tu se sente dono da casa fazer a festa? <risos> é tipo assim: quando o chefe sai, né, a gente se sente assim. O cara, enfiado, o chefe né? não tá aí. Ele... <risos> é um peso pra todo mundo. Lá vem o chefe, cada um pega uma vassoura, cada um pega Já uma caneta, bora trabalhar. bora trabalhar. E quando o líder, ele é líder mesmo, motivador, você consegue respeitar ele. Pode estar lá na China. Você consegue respeitar ele. Porque o, o chefe oprime, o líder não. O líder ele consegue conter e manter o respeito, mesmo ele não estando presente. Você consegue bater a meta, por quê? Não é só por causa do teu salário, mas porque tu diz, cara, essa pessoa precisa. Tem uma
0: relação ali. Tem né? uma
1: relação. Quando as pessoas entenderem isso, muitas empresas vão crescer, é sabe, Rômulo? Vão Exato. crescer. Vão olhar o outro não só como alguém que eu preciso, mas alguém que soma comigo. Sabe? Alguém que precisa de mim. E contrapartida, essa pessoa também ela é importante pra mim, entendeu? Não é só essa questão de, ah, tá acima, é uma hierarquia muito grande, essa pessoa tá lá no topo da pirâmide, não é isso, sabe? Eu preciso de você, da tua cabeça, de repente, a gente tem ótimas pessoas, ótimos funcionários, mas ela tem um defeito, sabe? Custa levar essa pessoa num psicólogo, num psiquiatra pra tratar? Aquilo não custa, sabe? Não é, não é difícil... Cara, essa pessoa tá cansada, eu vou dar uma folga. Por quê? Porque aquela pessoa, quando eu preciso dela, ela tá aqui, ela produz. Ela pode faltar um dia, mas eu sei que ela vai compensar quando ela, che quando ela voltar, quando ela chegar. Né? Só que, às vezes, a gente não quer. A gente quer mais oprimir. Né? O chefe quer mais oprimir o outro. Entendeu? Porque tu não quer. Tem um monte de gente por aí que tá desempregado Não é assim. Eu tô lidando com o ser humano. Entendeu? Eu não tô lidando com máquinas. Esse tempo já passou. Entendeu? e Eu penso assim que... A gente, até uma frase do Augusto Cury Eu concordo muito com essa fala dele Que a gente é uma única É a única empresa que não pode falir Todas as <risos> outras podem falir, mas a gente não Então quando a gente tem Muitas pessoas nos oprimindo A gente vai falir né? A gente vai falir em algum momento Então eu, cara, eu não posso falir Então se eu vivo por trabalho, vai chegar uma hora que eu vou ter um esgotamento físico eu preciso descansar né? Ainda tem aqueles que ainda vendem as férias. É, né? Não descansa nunca. Peraí, que você não é uma máquina. Você precisa de paz. Você precisa de sossego. Todos nós merecemos isso. Entendeu? E, e o que você falou, né? Quando você faz aquilo que você ama, <risos> tu faz até de graça. Isso. Cara, porque isso. tu é doido, é né? Fazer o que ama.
0: Exatamente. É, e até, até aqui com a gente, querendo ou não, te trabalha numa parada que a gente curte. Tipo, eu sou mais da música, mas essa parada de produção, querendo não trabalhar com música, porque eu trabalho com áudio, é uma parada que eu curto, mas essa semana agora que passou, eu com o João, a gente tava, mano, a gente precisa descansar, a gente já tava, e tipo assim, tinha serviço, graças a Deus, a gente não reclama, mas a gente tava precisando, tipo, dar um
1: para stop, pelo
0: amor de Deus, bora relaxar mesmo, porque a gente, chegou um ponto que a gente cansa, é aquilo, entendeu? Então, é complicado, até, uma, eu lembrei de uma história lá nessa empresa que eu trabalhei, a galera pode até falar, ah, era só contigo, porque tu tava novo, não, mas, chegou um dia lá, que tinha um rapaz que já era motorista, eu acho que já tinha sete anos de empresa, e o aniversário dele deu num sábado, e ele, ele queria uma folga, oh, pra ele comemorar, isso. né, com a família e tal, e ele até falou pra gente, olha, eu já falei pra ela que eu não venho sábado, nem pedi se eu posso. Porque se ele fala, eu posso faltar a sábado? Sim. Ela ia falar que não. Ele só falou, olha, sábado eu não venho. <risos> então ele levou uma falta, levou uma bronca. Mas então, tipo assim, se um cara que tá sete anos na empresa não tem essa mordomia, quem era eu com, com, com três meses então é isso, João, você a partir de agora seis da manhã
2: horário
0: pior que esse horário mesmo esse horário que ele tava dormindo, né, João seis horas, não, esse horário eu acordo mesmo olha aí, ó, bom, isso que é um funcionário ó, bom não, não é funcionário, às vezes ele fala é meu chefe, que chefe, papai não manda nem em mim, não manda nem em casa, olha. <risos> manda aí ir, né, não manda mesmo, né? <risos> não, é que tu sabe. Como é que tá aí, João? Tem algum comentário, alguma pergunta da galera? Rapaz, a galera não quer perguntar nada aqui. A galera só ouvir. tá curtindo, mas é isso aí, cara. É Espero aqui, que... Marcelo Smith. E aí, o que tá achando, linha?
1: Muito bom. Tô super à vontade aqui.
0: Olha, eu não sou um bom apresentador, não. Mas... Eu gosto de conversar.
1: Muito bom mesmo. Muito bom, gostei do espaço, aqui é um ambiente muito legal.
0: Tô te falando, deixa acabar que a gente já vai conversar. <risos> pra fazer um. <risos> então é isso. É, eu vi também que tu trabalha. Trabalha não, né? Se for uma administração. Uhum. Então, tipo, os cursos que tu faz são tudo querendo ou não voltados pra mesma coisa, né?
1: Pra liderança. Exatamente. É de propósito. É, de propósito.
0: Tu já tá trabalhando na tua área, alguma coisa assim, como tu falou? Só com tá... palestra só. Só com palestra, sim. mas tipo, é em igrejas ou não? Empresas?
1: Não. Totalmente fora da igreja, eu consigo separar isso, trabalho sim a trabalho. Sim. E coisas de igreja da de igreja, né? Eu tava semana passada, né, Nelson, no SAMU, Tô dando uma palestra no SAMU. A Jaqueline me convidou, que ela é a responsável. E a gente estava fazendo uma palestra justamente sobre isso, sobre liderança. E é incrível como as pessoas se se conectam a isso, porque a gente pensa fala muito da liderança do outro. Mas quando a gente puxa para nós e diz, opa, eu também sou um líder. Pelo menos eu tenho que ser líder da minha vida, né? <risos> Pelo menos é a primeira coisa que a gente aprende no curso de administração. lembra até hoje da minha primeira aula, professora você é líder da sua vida, você tá liderando a sua vida, você quer vir para cá para liderar uma empresa dos outros você não tá liderando nem tua vida exatamente, então espera, embora bora parar bora avaliar, né, que isso começa, sabe como o teu amigo disse, né, não é porque eu não, posso, não tô trabalhando numa empresa que eu não tenho que acordar às seis horas, quem disse né, então assim, hoje o mundo ele tá muito, muito competitivo, ah, é. não adianta você só ser administrador você tem que ser administrador, você tem que ser graduado em coach, porque agora é a modinha e aí você tem que ser isso, você tem que ser pai, tem você tem que, que ser mãe, tudo. você tem que ser tudo você tem que se superar entendeu? Desde que você esteja fazendo aquilo que você ama pra mim por exemplo, aqui, comunicação uma coisa que eu amo, eu tô aqui super à vontade porque eu gosto disso Entendeu? É então, assim, fazer uma coisa Obrigado, que você não gosta é muito complicado. Tipo, domingo eu tava lá, né, ouvindo o Rangel cantando. Do mestre Galafate fiquei olhando, cara. Ele cantando só música Sofrência, né? E aí eu fiquei, cara, esse cara é do rock, ele é, eu vi, cantar cantar. Eu comentei, não, meu Deus, que nível que nós chegamos? Ou seja, eu compreendi ele. De repente a demanda dele mandou é, pra esse É aquela parada, ele... preciso trabalhar. Isso. E ele teve que se adequar. Ele Mas teve que é, é se é adequar. É isso mesmo. Mas é quando eu mesmo. pedi, mano, Beatles, tá, mano? E aí ele foi lá e cantou.
0: Aí ele entendeu? cantou com uma vontade. Com muita vontade, <risos> entendeu?
1: Se identificou porque ele ama. Mas de repente, né, é mudar pra uma outra opção foi só pra agradar o outro. Isso não mudou a minha essência, não tirou a minha essência. Mas eu consegui, de alguma forma, agradar o outro. E isso foi bom, porque isso me promove. Né? E o problema da maioria dos seres humanos, Rômulo, é que a gente não quer descer. A gente não quer ceder. A gente não quer dar um passo atrás. né Só que aquela velha frase que as pessoas dizem, e é muito relevante, às vezes é preciso dar um para trás para dar dois para frente. Isso. Ou seja, retroceder às vezes é legal. Fazer uma coisa que eu não gosto é legal. Às vezes, para agradar o outro. Entendeu porque Eu estou vivendo em sociedade, eu preciso entender o outro, preciso saber que o outro gosta, entendeu? Para ter essa aceitação do outro em favor a mim, aquilo que eu quero. Então, a administração, ela é... Não é, a gente fala de administração, mais focado na área empresarial, mas ela está muito mais ligada hoje a nós mesmo. Né? Se eu administro bem o meu tempo, eu vou ter valor nele. Se eu administro bem as minhas emoções, eu vou ter uma vida longa porque tá tudo aqui sabe tá tudo aqui se você estiver bem aqui você vai estar muito bem na sua vida você só tem que administrar suas emoções responsabilidade afetiva quem eu devo amar quem eu devo investir né? aonde que eu tô gastando aqui as minhas energias será que tá valendo a pena nesse relacionamento porque se entrar numa empresa se entrar numa organização tá todo mundo com cara cansado por que que essa pessoa tá cansada de repente essa pessoa matou o marido deixou o marido morto lá na casa entendeu então, essa, essa mulher tá tendo dificuldade com o filho, né? Que tá jogado, que é viciado. Então, eu preciso olhar o outro. Entendeu? Porque uma pessoa mal no trabalho, ela não vai produzir. Exatamente. E é isso que eu falo, sabe? Da administração. Não é só olhar a é empresarial, mas a nossa vida.
0: Exatamente. Como é que tá a minha vida, entendeu? Eu acho até engraçado que às vezes... Foi uma vez... Eu acho que foi umas duas vezes que aconteceu isso comigo. Eu me inscrevi no curso no IFPA. Aí, quando eu fui fazer... Tipo, uma entrevista antes... Aí tinha umas perguntas lá. Você se considera líder? <risos> você se considera tal coisa? É de mas o que é líder? O que é que ser líder? Tipo, aí eu fui pensar, né? O que é que eu faria em grupo? Você é uma pessoa... Num grupo, no caso, né? O que você seria?
2: Uhum. Se você
0: seria o líder? Se você estaria só pra cumprir ordens? Fazer sua parte? Aí eu sempre reflito então, Como seria eu num grupo, né? Líder, eu acho que não seria.
1: Será? Se não? eu
0: fico assim... Aí, hoje em dia já vendo né, o que, que onde estou, o que está acontecendo de gregas. Olha aí, já tem alguma coisa
1: diferente. Tem um perfil diferente. Entendi. É porque a gente tem uma visão muito precipitada do líder. A gente pensa que o líder é aquele que está ali mandando em tudo. Sim, é o que sim. toma posicionamento, entendeu? Sim. Mas o líder, ele está muito mais ligado hoje à criatividade. Né? É você Saber... pegar uma situação, por exemplo, a pandemia. Todo mundo teve que inventar, se reinventar. É. Ou seja, todo mundo assumiu o posicionamento de líder. Ou eu me acomodo essa situação, ou eu reinvento. Aí é uma decisão minha. Então, eu só, às vezes, essa liderança ela só vai exigir de mim que eu tome uma decisão. Eu só preciso decidir, né? Ou álcool ou água. Quer que quer
0: Olha, que eu... não é álcool, não. Isso aqui é, é frutas cítricas. Oh. Tá aqui, ó. Levem açúcar.
1: <risos> e aí a gente tem que tomar essa decisão ou eu vou para festa de noite Ou eu vou para a igreja onde eu quero ir é uma decisão a vida Sim. ela é rodeada de decisões ou seja todos nós somos líderes né todos nós somos líderes então a gente tem que decidir a sair com farinha tapioca ou com farinha comum <risos> né o que que agora então a vida ela vai sempre nos proporcionar uma decisão então eu sou líder eu sou líder. Eu só tenho que entender onde é que eu tô. Eu tô embaixo da pirâmide carregando tudo. Ou eu tô lá no topo decidindo tudo. Né? As pessoas pensam assim, não? Tem que estar tá embaixo porque embaixo é a base de tudo. E não é não. A gente tem que estar tá lá em cima. Não que eu seja egocêntrico ou que eu seja melhor, que eu seja autoritária. Porque quando eu tô lá em cima, eu tenho uma visão mais ampla do processo. Eu, eu tô vendo tudo, né? Que aquela frase que todo mundo fala, para eu ver a ilha eu preciso sair da ilha ou seja, quando eu tô aqui eu olho ao redor, eu vejo que tem uma arma bem aqui no canto olha, de eu brinquedo vejo, eu vejo que tem um violão bacana ali, tem os um microfones a minha visão, mas se eu sair daqui e eu vou ter uma visão mais ampla das coisas ou seja, às vezes eu preciso parar e analisar a minha vida né olhar para ela será que eu, eu tô dando a minha vida para os outros mandarem ou eu tô mandando nela Alguém tem que tomar a gente. A gente faz isso lá no Instagram. O
0: que é que vocês querem que eu
1: faça?
0: É, né? que você é uma faça troca, isso. né? É,
1: me assim... segue aí. É uma
0: troca. Exato. Me segue que eu vou fazer tal coisa.
1: É verdade. Então, assim, sempre de alguém assumindo o posicionamento da nossa vida, e às vezes a gente deixa isso no automático. Deixa a vida me levar. E... Deixa a vida me levar, né? E aí, então, peraí. A vida é minha poder dela está nas minhas mãos. Tem uma frase que eu uso muito, Rômulo, que é... Quem é a primeira pessoa do plural? Quem é? É eu. Quem é essa primeira pessoa? É eu. Então, assim, vem eu primeiro. Vem eu. Né? Quem é a primeira pessoa? É eu. Então, eu tenho que olhar para mim primeiro. O que, é que eu estou fazendo de mim? O que, é que eu estou fazendo da minha vida? Por que, é que todo mundo chega e os meus relacionamentos não dão certo? Porque todo mundo, por exemplo, vamos supor que eu chegasse ali na porta da tua casa e dissesse assim, pra você: olha, Rômulo, essa camisa não tá combinando contigo. Qual é o posicionamento que o Rômulo o Rômulo deveria tomar? Ele, como líder, cara, a camisa é a minha, o corpo é meu, eu que decido. <risos> meu Entendeu? corpo, minhas regras. É, é, meu corpo, minhas regras. Só que outras pessoas hoje elas estão muito se importando com o que o outro pensa de mim, o que é que o outro quer de mim. Eu, Será que
0: se eu usar esse óculos vão falar isso, bem de mim? Isso, vai agradar todo mundo. <risos> Tem muito mundo. isso.
1: Qual é a modinha da internet hoje? Né? O que é que estão fazendo hoje para ganhar seguidores? TikTok. E, é, se, eu, eu, eu não ligo muito para essas coisas, mas se você for olhar lá... É mais quem me procura, Rômulo, pra dizer assim... Bora arrumar o teu Instagram... Colocar uma cor nele... Colocar algo diferenciado... Eu falei... Não deixa lá assim... Bagunçado... Porque tem mais a ver comigo... Sim,
0: sim... Sou eu, né? É... é eu...
1: Porque eu vou desenhar um perfil... Só pra me enquadrar no padrão... De, dos outras pessoas... Não... Porque eu não, não... Não vai estar sendo eu... Vai estar sendo uma regra... Que alguém estabeleceu sobre a minha vida... Só que a regra do outro vale pra ele, não vale pra mim. Eu tenho a minha vida. Por quê, Rômulo? Vamos lá. Bora usar a roupa da moda, porque todo mundo tá usando. Bora arrumar o um emprego da moda, porque todo mundo quer. Bora usar a roupa tal, a bolsa tal, ter o carro tal, ter a aparência tal, porque tá fazendo na moda.
0: Aí chegando, tu compra o último já tá com outra moda. É, vende, já,
1: isso mesmo. E não, vai chegar o final do dia que eu vou olhar e dizer, essa pessoa não é eu eu me perdi no meio de muitas imposições, então quem sou eu, você entende que às vezes com essa procura, com essa busca, eu acabo perdendo a minha essência de quem eu sou e eu sou assim, uma hora você vai me ver assim, mas na maioria das vezes quando você me vê ali na rua eu vou estar de Havaiana e com um o na cabeça só que isso não muda quem eu sou entendeu? às vezes a gente tem que se adequar ao padrão de algumas coisas, é normal, principalmente na área profissional mas que isso não faça eu perder a minha essência, entendeu? a minha humildade, a minha simplicidade.
2: Exatamente. Porque
1: o mundo tá lá fora demais, assim, principalmente nessa questão da internet. né? É muita coisa, tudo de uma novidade, tudo é. de uma regra, tudo de uma imposição.
0: Exatamente, a gente está sendo, Tô toda hora apontando o um dedo para você.
1: É verdade, dizendo que você tem que ser isso para você Cê ser tá feliz. Você está errado, é... não
0: autorizei,
1: você é não verdade. está autorizado aí você acaba que você vai entra nessa ondinha né a maioria das pessoas entra nessa e ela não consegue alcançar tudo aí ela se frustra aí você vai entender que ela não é mais líder dela os outros mandam ela não manda é igual eu dizer para você assim Rômulo quer que tira tua paz aí você vai dizer a minha mãe tira a minha paz <risos> namorada tira a minha paz fulano tira a minha paz aí eu vou dizer para você Rômulo por que que tu deu a tua paz para tua mãe é tua você não pode dar poder ao outro pra ele domar a tua paz, entendeu? Você entende que tá tudo mais ligado a mim do que ao outro? É isso. A liderança, ela é isso, Romulo. Você já é líder. Só o fato de você ter me convidado pra cá, você já é o cara líder.
0: Tá ouvindo, João?
1: Tá ouvindo, João? <risos>
0: Não fala essas coisas que eles se acham oh, Tá ouvindo, João? É isso que tem que falar pra mim, cara Não, eu não falo mais porque eu já, se, já se acha muito <risos> Olha, João Eu já parei de elogiar, de falar bem agora opa, tá, vendo? tá vendo como é essa amizade? Eu ah, certo, só que, te amo Tem que ser assim agora é, Depois a gente vai conversar, reunião da, da firma É bem boa. Assim.
1: Alguém tem que mandar,
0: né? Tá ouvindo, João? Alguém? Mas é isso mesmo, cara. Isso mesmo, bem interessante, né, João? Tá curtindo? Sim, papo agradável.
1: Também,
0: né? Eu não sirvo pra líder, por exemplo.
1: Por que não, Eu cara? Eu sou tímido, é. É. mas que nada. Sou muito pra
0: dentro, <risos> mas, mas sou muito obediente. É, né? É. Ele, ele fala, uh, porque tipo assim, a, aqui o estúdio é nós dois, né? Uhum. Então vamos pôr a parte, vamos dizer, administrativa, falar com os outros, fechar, é tudo eu. Uhum. Ele já não se envolve. Às vezes manda mensagem pra ele. Dá pra fazer tal serviço? Aí ele, olha, manda mensagem pra esse número, né? O pessoal manda pra mim. <risos> Porque ele, ele diz que ele não, não tem muito essa parte de, de comunicação. Eu digo, é, ah, pode mandar, que é pra negociar comigo mesmo. É. Essa parte aí pode mandar que a gente já desenrola. Tem vezes é serviço que não é nem pra mim É só ele que vai, mas eu que fecho pra ele Mas é gente bom João Mas ele já tá falando é. Ele já tava falando, antes ele nem falava, né, João É isso aí Eu consegui é. colocar o microfone pra ele, ele tá falando tá saindo uma live lá Sério? é, é poucos pouco. tá é. esperando Tá, não falava Olha, quando a gente foi gravar lá, não foi? Ele chegou lá, se sentou Só se levantou pra gravar Não falou nada eu Tô dormindo a cadeira Ainda ficou dormindo lá. Verdade, verdade. Dei um cochilo. <risos> então é isso, tipo... Tem, bem, tem esse ponto, né? Da pessoa, Sim. vamos supor... Eu já sou mais falador. Já, já me aproximo mais. já consigo fazer amizade mais rápido. Vamos supor, o João ele já é mais fechado. Ele não é tão... De chegar assim... Oi, tudo bem? Tal, 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 tal. Eu digo que eu sou desenrolado. Eu chego e já desenrolo e tal, tal, tal. Ele já é mais na dele. Então... Tem essa parada que tu falou de ser o teu líder, uhum. mas também tem o jeito da pessoa, né?
1: Sim, e isso não deixa ele nessa função de ser apenas liderado. Ele é líder. O né? é João, o nome dele?
2: Isso aí. João. João.
1: É, vamos supor Joãozinho. que o Rômulo <risos> chegue com você e diga assim eu vou fazer um ninho na tua
0: cabeça ele vai deixar não, não, não. não é, é, senão vai, vai ter muita é, onda você vai ter que se impor, porque bom, não é possível é. Né? não tipo é como tipo assim ele eu não gosto de a nossa relação aqui eu não gosto de tratar tipo ah eu sou o chefe do João
2: uhum.
0: quando pergunto assim Alguma coisa que eu vou fechar, algum evento vai... Aí fala olha, dá tal valor, porque vai eu e vai o, o, o rapaz que trabalha comigo. Ele fala, ah, o teu ajudante? Uhum. Eu falo, não, o rapaz trabalha comigo. É. Aí tem muita gente que associa assim, né? O Romulo é o chefe o João é empregado dele. Uhum. Eu não gosto de tratar assim. Não. Porque a gente trabalha um aqui, fato. né? É nós dois.
1: Você, né, você consegue viver sem ele se ele não estivesse aqui?
0: Eu vivo, né, João?
1: Tá muito... <risos> dizer assim, pô, não tô valendo nada,
0: né? Não, ele sabe.
1: <risos> não, é, mas, todo mundo é importante, é esse sim. Que é bom, sim, entendeu? Sim. Entender a importância do outro e não dizer assim, de fato, eu sou. Olha, por exemplo, eu deixo é, pro de Nelson pra massagear o ego dele, eu deixo ele. Eu digo que ele manda em casa. Entendeu? <risos> eu digo, é, mano, em mas, casa mas isso é, é, é. Não é só lá. Mas é só. É, pra... Mano, é
0: em qualquer relação a gente não manda em nada.
1: É. Mas a às vezes é, é, é bom deixar isso, porque, poxa, vamos dizer que isso não mexe um pouquinho com o teu ego? Mexe, você deixa você mandar, então assim, pelo menos Nossa, não deixa na, na tese, uma tese, entendeu? Deixa eu mandar, porque isso é, diz que eu sou submisso ao outro. Isso às vezes é bom, principalmente para o homem, no caso do homem. Ele tem que estar no poder, ainda que de fato ele não esteja, tem uma mulher por trás mandando. Mas ele precisa disso. É muito do homem, ele precisa estar na frente, ele precisa ser o protetor, ele precisa ser isso. Ainda que ele não seja nada disso na realidade. É. Mas ele precisa e desse incentivo. Por isso que a gente, a
0: gente diz que a última palavra é nossa, é. né? Ela é. fala, a gente só a confirma. Tá bom, é. 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 é bem
1: isso.
0: Mas é isso mesmo, Dias. Quer é um a gente travesseiro? Precisa. Mano? Quase. É. Tá aí, Só o legal do Johnny.
1: Todos nós precisamos desse empurrãozinho Os nossos filhos, eles pre precisam disso
0: Sim, sim E eu, tipo ah, Um exemplo, tocou em filho, né é A criação da mamãe comigo Foi uma criação muito diferente de como eu passo pra minha filha Porque ela pegou da mãe dela Que era a mais uhum. antiga Tem então, tipo Mas... aquela parada de faz isso, faz aquilo Sandália voando <risos> Eu, cara, é muito Eu acho que eu não lembro a última vez que eu bati na minha filha mas quando ela faz alguma coisa eu já tenho os meus métodos vamos dizer assim de, de, de atingi-la dela uhum. entender que ela fez alguma coisa errada
2: certo.
0: tipo um dia desse a mãe dela ela tem é, a chiquitita né, uhum. ela gosta de ver ela não perde aí ela, não sei o que foi que ela fez pra mãe dela aí a mãe dela foi e deu uma, um tapa nela ela de boa ficou plena aqui tá tranquilo depois a mãe dela falou, agora você tá de cartigo e não vai ver chiquitita. Pronto. Aí ela começou a chorar. Isso. Então, tipo assim, as crianças hoje em dia estão diferentes do, de antigamente. É tipo, verdade. a gente levava um, um, um tapa, vai dormir.
1: Uhum.
0: A gente Não ia. tinha palavra,
1: <risos> não tinha voz. Assim.
0: Exatamente. E hoje a informação pra criança tá muito diferente. A criança uhum. consegue ver muito mais coisas. Tipo, minha filha, na minha época, não tinha celular. Hoje ela já nasceu já tem o celular. Ela já mexe o celular melhor do que a avó dela. Eu tenho tudo isso. Então, tipo, a gente tem que criar da maneira do... do. do... tempo que a gente... Vocês estão com frio?
1: Eu estou um pouco. Eu tá sou com muito frio, frita. Está dormindo de Tremendo de frio. Eu gosto de frio. Ah, não. Não sou muito fã de frio.
0: Pronto. Aí, então, tipo assim... Eu vejo que a gente tem que se adaptar, né? para por o tempo que a gente tá vivendo. É. Tipo, como tá... Chegou agora a pandemia, vamos dizer assim. As crianças pararam de ir pra escola. tiveram que vir pra casa. Então, pra mim, ficou... Eu fiquei, tipo, um pouco sobrecarregado. Porque pelo fato de eu trabalhar em casa... Eu trabalho aqui, basicamente eu só saio quando eu vou fazer alguma gravação ou alguma live. Tirando isso, eu tô aqui. Minha filha ficou o dia inteiro aqui... E a gente trabalha, tenta trabalhar em casa A gente não consegue Porque toda hora Pai é isso ou, ou a mamãe filho Faz tal coisa Ou tem tal coisa pra fazer Então a gente acaba não se concentrando Aí tipo A minha esposa já, já tem um trabalho normal <risos> Sai de manhã, tá? Então pra ela eu digo que pra ela Às vezes ela briga comigo Ah, tu vai dormir tarde Eu falo pra ela O único momento que eu tenho um silêncio E eu consigo me concentrar é de noite Todo mundo vai dormir Eu fico de boa consigo, A mente funciona e tal tá. Eu falo, tu tenta o trabalho normal. Tu chega às seis horas, sete horas... Tu não tem mais obrigação nenhuma. Tu já cumpriu tua obrigação de trabalho. eu não consigo trabalhar o dia inteiro. Uhum. Aí agora minha filha voltou para a escola. Aí eu já tenho... Não, não é que... Ah, ele não quer a filha dele de casa. Não, mas é, tu entende. Né? A gente precisa trabalhar. <risos> a gente precisa do nosso tempo também. Então, usando desses pontos.
1: A pandemia veio para Pra mudar totalmente a Sim. nossa vida. A gente de aluno passou a ser professor.
0: É. é, é até, até o, a momento também é professora, né? Então, oh. todo dia ela acorda, vai passar no... Agora é no grupo do WhatsApp. <risos> a escola virou um grupo do WhatsApp. Ela pega, passa, ela já... Só que ela já se previne, ela já grava antes os áudios com as questões, tudo. Chegar no dia, ela só faz enviar. Aí... Quando eu vejo ela ficar no celular e as crianças vão mandando uhum. perguntas e ela fica respondendo, tá, tá, tá. Então, tipo, querendo ou não, mudou, né?
1: Tudo mudou. Tá
0: tudo mudado. E até a gente, como tu falou, que a gente virou professor, porque é, a professora de lá mandava o trabalho e
1: a gente ia que <risos> a ensinar. ensinar. A gente
0: acaba aprendendo, né, de novo. Né? <risos>
1: aprendendo de novo. É isso que. Isso foi legal, aprendendo de novo. É isso mesmo, sabe, Romulo? É, a vida exige isso da gente, essa mudança. E aquilo que eu te falei, tudo estava baseado em liderança, uhum. sabe? Eu tenho que liderar. Então, qual é a fórmula que estão usando hoje? Né? Não é mais a sandália. Eu, eu tenho até que se tu olhar bem aqui, eu tenho uma uma cicatriz bem aqui. Foi porque eu quebrei um prato da mamãe lavando do louço. Vai fazer isso hoje com teu filho, entendeu? No outro dia você tá preso e quem te denunciou foi o meu próprio filho então foi falta de amor? não foi né? hoje mudou tudo mudou e as pessoas, ah, porque tu tá mudando, tu não tem que mudar as regras continuam a mesma? não não é as regras te mudaram mas a estratégia mudou existe uma outra forma e a mesma forma que tu usou com a tua filha pra, de uma forma repreender ela, pode ser uma forma que você vai usar também na questão de trabalho e na tua questão para si mesmo. Não é porque o Romulo não trabalha numa empresa que tem uma carga horária que não quer dizer que você tem que acordar cedo. Você tem que acordar, ainda que você não tenha nada para fazer, mas você sabe que sempre tem. Né? De repente você precisa olhar para si. Não, eu tenho que ir numa academia, porque hoje a sociedade te exige. Tem que isso. ir, né,
0: João? Agora tá precisando é, é que o negócio tá? Tem
1: que ir lá dar uma corrida ali na vale, porque todo mundo tá indo, né? Eu não quero ficar para trás. Eu é, não quero vale ser é o aquele. Ponte, é o ponte. Não quero ser aquele pai. É, Barrigudão. Não, não faço assim. Estou me identificando. Né? Eu... <risos> eu, tenho que, eu tenho que sair da zona de conforto. Então, vai chegar o um momento, Rômulo, quem que vai te cobrar isso? É. Né? Não vai bastar a cobrança da esposa, não vai bastar a cobrança da, da mãe, do pai, do vizinho. Você tem que passar a se cobrar isso. Ou seja, vai ter o a posicionamento de liderança. E epa, tem alguma coisa errada, tem que mudar, bora criar aqui uma estratégia para se adequar a isso. Entendeu? Então, é aí eu tenho que assumir a posição de líder. Entendeu? Não é mais o deixa a vida me levar. Eu tenho que <risos> assumir a, essa posição que eu sou dono da minha vida. Entendeu? A barriga de cerveja não vai crescer no outro que não bebe, vai crescer. Ah, tá ouvindo o João,
0: olha, a barriguinha de cerveja. Entendeu? Não bebo mais, rapaz. Pior que a gente então, para né? amém, glória a Deus. Só em, só em eventos. Oh. Não, a gente é só no calafate agora.
1: É, é o calafate
0: é. tá. A gente, a gente não tá se acabando de cerveja é em hambúrguer, mano. <risos> é doido. Se for pra se matar, né, mano? Agora se matar com comida. Com Muito bom. É que cara começa a estar bacana, olha. Eu já tem mesmo. quanto tempo? É uma hora e meia já.
2: Já? Sério.
0: Tem um... quer, quer falar, Ednaldo? É. Fala, é. nada. É igual eu. É. Quer falar aqui? É. Não, é em casa quem manda mesmo é eu e quem é. fala sou eu. É. A última palavra é minha. É isso
1: mesmo.
0: É, Muito massa, cara. Muito massa. E qual é no, nos projetos novos aí do... Tu já falou que vai ter, né? Uma peça nova. Vai
1: ter. A gente tá... A gente vai fazer também esse final de semana brechó, provavelmente na igreja, pra gente manter o nosso trabalho. A gente tem um projeto que é construir a nossa base missionária, que é... A gente quer comprar um terreno, construir uma base de apoio pra criança e adolescente dar aula particular, assim, particular. Que eu digo no sentido de pegar aquela criança e adotar ela... No... Naquele período, sabe, dá ela uma particularidade, uma atenção, porque quando você vai para uma escola pública, é 40 alunos numa sala, né, 45 alunos numa sala e a professora não consegue dar atenção para o outro, e às vezes essa família, ela não tem condição de pagar uma aula de reforço. Então, ah, a... então
0: vai ser tipo uma, uma aula de. Reforço, vai ser né?
1: tipo esse apoio, mas em, em várias áreas. A gente vai dar aula de música, uhum. a gente vai dar aula de computação, a gente vai dar aula de balé, de teatro. Mas está muito tudo longe gratuito. disso
0: acontecer ou está encaminhando? Não,
1: a gente está trabalhando para isso. A gente está trabalhando, se movimentando. Esse é o nosso sonho, assim, que a gente tem almejado para fazer, sabe?
0: Vocês, vocês participam daquela igreja ali mesmo, onde a gente fez aquela gravação? É. É lá, Sim. né?
1: Comunidade Batista da restauração em frente à pizzaria do Fábio, é lá que a gente... Que
0: sai direto pro Fábio, né? É. E
1: a Japiça. Realmente, a é. Lá é, é meu pastor, o pastor Alessandro.
0: Sim, gente
2: boa.
1: Gente boa, meu pastor. E a gente já tá lá há cinco anos. Eu já estou lá há cinco anos. Na verdade, eu venho já pulando de algumas igrejas, de outras igrejas, assim, não que seja macaco, mas... É, eu não, até tu eu encontrar venho uma até que encontrar uma. Assim. Na verdade, foram situações, assim, que me trouxeram para uma outra igreja, mas eu decidi mesmo sair de uma igreja que era mais rígida, que era mais, assim, fechada, para ir para uma igreja que me deixasse à vontade, entendeu? Aí fui mudando isso. Aí hoje a gente tá lá, a gente ajuda muito, a gente tem muito apoio do nosso pastor assim para fazer, apoio da igreja, a gente sempre tem esse apoio da igreja. A gente chega com uma ideia louca lá e a gente faz, entendeu? E aí não tem limite para isso. Sabe? Não tem limite. Se disser assim pra gente, a gente vai ter que ir lá para para espírita, para umbanda, a gente Entendi. vai, a gente não tem dessa, sabe? A gente sempre topa tudo assim que que chega pra gente, tudo que chega é um desafio Opa Que
0: isso? Não é nada. Quem foi que mandou? Thiago. Rapaz Você vai reclamar? Ele não tá reclamando <risos> de nada Foi o Thiago que mandou ver? Que forte, eu que... Olha, o cara sabe, né? Botou só um homem, mas tá bom <risos> <risos> Detalhe É, então, só cortar os um... dentes De novo pra gente fazer esse comercial, é, assim, né? Pô, sim, olha. sem dúvida oh, Do nada eu olha apareço aí. na balada Joga pra mim, João. Tá aparecendo a pizza, não, né? Não. Só mas eu... vai aparecer, que a gente vai dar um jeito. Pegou? Tá pegando, ó. Thiago Pizzas. <risos> Fala galera, olha que acabou de chegar uma pizza lá do Thiago. Tá, tem alguma promoção hoje, e, e João? Tá ligado nesse movimento aí? Acredito que não, mas eu vou deixar o contato aqui fixado. Coloca, fixa o contato aí do Thiago Pizza se você tá afim de acompanhar nessa conversa que ainda tá rolando. Tá só no começo, ainda pra xuxa. acabar, mano então peça Sim. logo uma pizza lá do Thiago o contato vai estar tá fixado aí nos comentários e mano vem curtir porque o bagulho tá ó. rapaz isso aqui não vai sobrar é nada então é isso galera Thiago Pizzas, o melhor delivery da cidade, eu não sei qual é a promoção que tá hoje, mas deixa o contato aí João, pra galera deixando aqui olha, o João é rápido, tá é doida sem ele eu não vivo né João, aí é demais é? será? <risos> Ou te faz, tá vendo? tá vendo como é? É, tá certo, assim que a gente vê essas amizades. Por isso que a mamãe diz, meu filho não arruma amizade na rua, amizade boa dentro de casa. <risos> 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 Também mora longe João, é só atravessar a rua. Vocês querem pizza? Não.
1: Ainda não. não. Ainda não? ainda Depuso não. Como,
0: ainda <risos> ah, então eu não vou comer. Quer João? Depois, só achar Ah, tá. Tá de dieta. Pior que eu tô de dieta, mas chega essas coisas que a gente fica até emocionado. Muito Olha, tem, tem água aqui, tem suco de uva. Tem... Não, só bebo. Que à é vontade. Uhum. Você não pode. Aqui não, não tem cachê, mas sede ninguém passa E agora nem fome, que agora chegou a pizza. Então, do que a gente tava falando <risos> de... Sobre
1: a base do a, tava... a base, né?
0: Uhum. E. e, e... É um projeto que eu achei interessante... Achei legal... É. E vai ser tipo voltado só para a galera da igreja ou não? Vai ser aberto não, ao, ao público?
1: A gente... O pessoal da igreja vai só trabalhar... E como a gente trabalha com... A nossa equipe é formada por mais jovens e adolescentes... A gente tem... Trabalhado nessa questão do incentivo... Da profissionalização... Ou seja... É, eu vou me profissionalizar no quê? Será que a, o curso que eu quero fazer... O que eu estou fazendo... Vai ajudar alguém... Entendeu? Tem que ser com esse propósito. Não pode só ser benefício para mim, entendeu? Por exemplo, se eu quero ser médico, vai ser só para eu trabalhar no hospital, né? Para eu receber um salário e eu não vou fazer isso de uma forma gratuita para ajudar alguém, entendeu? Então a gente tem motivado. Por exemplo, eu, meu curso de serviço social, ele foi, né? O propósito dele é totalmente para isso, para executar o que eu estou aprendendo dentro da da comunidade que a gente tem, entendeu? De forma gratuita. E é isso que a gente pretende, porque quando a gente trabalha uma criança adolescente, Rômulo, a gente vai trabalhar a mãe e o pai dessa criança, de uma forma bem invisível. Né? Bem invisível, porque qual é a estrutura do município? Ah, fulano está passando necessidade, vou mandar uma cesta básica para lá. Fulano precisa de um médico, eu vou abrir mais um posto de saúde. Mas isso assim é muito a parte só técnica, e eu acabo esquecendo quem é essa pessoa? E você vai ver a vida toda falando sobre isso, sobre pessoa, porque tenho que trabalhar em pessoas, Eu tenho que trabalhar na raiz do problema, e às vezes a raiz do problema é um pai e uma mãe, que está totalmente desequilibrado e vai criar um filho desequilibrado. entendeu? É muito, é muito difícil, Rômulo. por exemplo, você não ter uma referência em casa e você dizer assim, ah, eu não tive uma referência, por exemplo, o que, que a gente tem hoje aqui no município? Eu sou filho de pescador... Eu vou ser pescador... Então se eu sou filho de uma professora... No mínimo... Eu tenho que concluir o ensino médio... Porque já, já cria em mim aquela responsabilidade... De que eu tenho que ser alguma coisa... né? Porque a minha mãe foi... Poxa, eu vou ficar para trás... <risos> né? Então de alguma forma eu tenho que criar essa, essa responsabilidade... E essa expectativa no futuro... Só que quando você tem um pai ou uma mãe... Que é viciado em drogas... Que tem muito aqui... Ixi. tem nos bairros ali escondido pessoas que você nem imagina então o que é que acontece uma pessoa que ela tá no vamos dizer assim naquela loucura da droga ela não tem às vezes controle da sua ação é, é muito fácil ela cometer um abuso e às vezes esse abuso vai ser no quem está perto quem está perto é o enteado é o próprio filho então ficar muito muito é muito fácil para mim julgar aquela pessoa então quando eu olho para a raiz do problema de onde essa pessoa veio é aquilo que você falou, né? eu apanhei, então peraí, eu vou bater. É muito mais fácil para mim eu repetir um problema do que resolver ele. Então eu tenho que resolver, eu tenho que resolver na raiz do problema. Então eu, a nossa intenção é essa, é trazer a criança, trazer o adolescente, dar esse suporte em contrapartida onde você mora. Quem são os seus pais? Bora lá fazer uma visita, ver o que é que está precisando lá. né? E aí ganhar toda uma família, não é ganhar para a igreja, não é Sim. ganhar para o grupo. Mas é tentar equilibrar essa família. Por quê? Porque eu vivo na mesma sociedade que essa pessoa. Entendeu? E eu tenho que entender isso. Sabe? A gente não é diferente de ninguém só porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Muito pelo contrário. Eu tenho que usar isso para ajudar alguém. Se não for para ajudar alguém, então não vale de nada. Entendeu? Não, não vale de nada. É igual você criar isso daqui e você promover alguém a troco de quê? De nada? Não. Tem, tudo que a gente faz hoje tem que ter uma intenção tem que ter um propósito Sim. tem que ter não é, inter, não é troca de interesses é, não, é fazer a minha vida ter sentido a minha vida tem que ter sentido pelo amor de Deus, eu vou, vou aprender a tocar guitarra para to, tocar aqui no quarto fechado não, tem um texto da bíblia que diz que a gente não, não se acende uma candeia no lugar claro como é okay. que eu vou ver uma luz aqui se tá tudo claro se tem um sol raiando aqui uma luz, ela foi criada para colocar no lugar escuro, para eu ver, para clarear, para ter uma visão melhor. Entendeu? Então, se eu eu sei tocar um instrumento, eu posso ajudar alguém, sabe? Eu posso ajudar uma criança que tem um sonho. Que hoje, né, tem a internet para ensinar, mas todos nós precisamos de um professor de uma motivação. Exatamente. Eu tenho que usar esse benefício de alguma coisa, senão não vale nada a minha vida. A minha vida tem que ser para ajudar alguém tem que ser, todos nós estamos aqui para ajudar alguém, nem que seja para eu, eu tirar a paciência do outro para eu moldar <risos> a paciência do outro, né? mas até isso pra, é para isso que a gente serve ou seja, para ser alguém do qual eu vou dizer, cara, eu nunca vou ser igual a essa pessoa né? o problema é que a gente sempre olha o lado ruim não olha o lado bom e a vida é isso, sabe é, é, é essa questão do retorno mesmo de lançar e querer de volta depois. Ou seja, eu estou dando porque alguém me deu. Um dia eu, Lilia, precisei de um prato de comida e um vizinho me deu. Não era meu parente, não era nada para mim, mas foi lá e deu. Então você cresce naquela ânsia de dar isso para alguém porque te deu. Entendeu? Exatamente. Eu fui criada, Romulo, eu disse para você agora no início que o meu pai, ele é pastor, mas ele é meu padrasto. Eu fui deixada pelo meu pai biológico. Né, o meu pai biológico, por exemplo, ele deixou a minha mãe aqui e casou com a minha tia, Uxi. na frente de casa, ou seja, ele era o meu pai e meu tio ao mesmo <risos> tempo, pensa na loucura que era, então assim, eu não teve estrutura financeira, a minha vida toda eu não teve estrutura financeira, só que eu, te, eu tive alguém que me apoiou, que foi exemplo, sabe, eu tive esse exemplo de alguém que me apoiou, então eu tive que dar, e eu lembro até hoje que a minha mãe sempre contou isso, que o meu tio, ele disse assim, olha, você vai ter essa criança e ela eu vou dar todo o enxoval dela, mas eu vou escolher o nome dela. E o nome dela vai ser Lília. E a minha mãe perguntou, mas quem é Lília? E ele disse, Lília é uma sócia da empresa onde eu trabalho. Ela chegou lá como uma funcionária no caixa. Hoje ela comprou parte das ações e ela é dona da empresa onde eu trabalho, então assim, foi uma menina que eu vi crescer, e eu vou dar esse nome para ela, e aí eu cresci, e eu me, tor me formei em administração, por quê? Parece que tem ligação, parece que foi com propósito, entendeu? Mas não é, é uma troca de retorno, eu preciso compensar alguém que se sacrificou por mim, é igual a questão do Jesus, né, que morreu na cruz, que todo mundo fala, por que, que esse cara morreu por mim? Eu... Eu nem sou essas Coca-Cola todas, né? Eu nem valho tudo isso. Mas, poxa... Tem alguém que deu a vida por mim. Então, em contrapartida... O que, é que eu estou fazendo por essa pessoa que morreu por mim? Né? É muito fácil você se sacrificar pela mamãe. Né? Você... Poxa, eu vou passar aqui... Vou cuidar da minha mãe porque ela cuidou de mim. Então, a vida toda é isso. É uma contrapartida. De alguém que fez por mim, eu vou fazer por essa pessoa. Eu vivi a vida... Rômulo, uma carência muito grande de financeiro, onde eu tinha que costurar minha roupa, onde eu tinha que... Sabe aquela hierarquia, tua irmã maior usou e tu vai ter que usar a menor, entendeu? Eu vivi isso, eu vivia de doação de roupa, hoje eu dou roupa, eu vivia de doação de alimento, então hoje eu dou o alimento... Ou seja, eu preciso entender que algum sacrifício foi feito para mim, agora eu preciso produzir isso na vida de alguém. Não é uma obrigação, é uma satisfação, porque eu sei da minha raiz, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim. Não é apenas crescer financeiramente, ser rico, ser podre de rico, que a maioria, todo mundo almeja isso. E eu não acho isso felicidade, né? sendo que o dinheiro ele é muito bom, ele traz muito benefício para a gente. Dá pra comprar açaí, então dá pra comprar felicidade. Então, assim, não é ser rico, questão financeiramente, mas é ser rico de paz, de alegria, sabe, de ter, ter isso aqui. Sabe, eu viveria muito bem num quarto como esse. Tem música, que é uma coisa que eu gosto, tem comida, que é uma coisa que eu gosto. Então, eu não posso comparar essa felicidade com a do outro. Né? Quantos amigos a gente não tem por aí que estão podres de rico mas não conseguiram comprar um leito, no hospital e morreram de covid, deixaram uma riqueza para quem? De que valeu ganhar tanto dinheiro? Entendeu? Eu tentei entender o valor das coisas, então eu vivi a minha vida dessa forma, minha infância foi assim, meu pai se sacrificando por mim, eu lembro que ele me chamava às escondidas e, e me dava 25 centavos, meu pai, e 20, 25 centavos naquela época era muito dinheiro, você comprava uma pipoca, um chope e um big big, olha só centavos. a compra, era isso ele, ele me dava, era o apoio que ele podia me dar e a mochila que ele me dava era uma sacola plástica que era o que tinha condições um lápis e um caderno de arame daquele que é 1,50 até, até hoje é esse valor então assim, foram coisas que eu vivi para aprender a dar valor
2: Exatamente. aprendi a
1: dar valor eu lembro que eu chegava na escola já chorando porque a minha mochila era uma sacola plástica então o lápis furava o plástico e caía no meio do caminho Aí, que foi que eu tive na sala de aula? Amigos que quebravam o lápis no meio, apontavam e dividiam comigo. Então, poxa, tu não quer crescer, tu não quer ajudar outras pessoas? Porque alguém te ajudou. É a lei da troca, entendeu? Entendeu? Então, tu quer compensar isso de alguma forma. E eu vivo, eu amo pessoas, eu gosto de ajudar pessoas porque eu vivi isso. Eu vivi pessoas que me ajudaram que era, era um ovo, que é, é, o almoço é ovo, hoje o ovo era dividido em quatro partes, pai, mãe irmão, então tinha que dar para todo mundo. Então hoje comer ovo, quanto é que está custando ovo? Quase, real. É, 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 quase luxo. O real, é. é luxo, Agora é luxo. Então peraí, eu vou bater no peito e dizer que eu vivi no luxo, porque <risos> quantos anos eu não comi ovo? Entendeu? Então é você ver graça no simples entendeu? não é só se martirizar porque às vezes a gente vive hoje que só as pessoas só olham o lado negativo fica se vitimizando é, é porque eu sou pobrezinho nasci numa casinhazinha
0: eu acho que é porque muita <risos> gente quer ser, como é, o centro das atenções quer é. receber aquilo lá ah, eu tô passando mal, não, não fica assim precisa, eu vejo que muitas pessoas precisam ter é, um retorno de outras pessoas para se sentirem bem. Uhum, Do elogio
1: dos outros. Isso,
0: busca elogios, entendeu? Da
1: motivação dos outros. E tá na gente, tá tudo isso na gente. Entendeu? É aquilo que eu te falei sobre a liderança, vai chegar o dia que o João mesmo vai ter que se motivar. Poxa, o Rômulo nem olhou pra mim hoje, cara. É... Não me deu nem bom dia. É, então, se olha no espelho, cara, e te dá bom dia. É bom dia que te falta, então te dá. Por que Essa você é quer é esperando o é
0: teu office? Eu tô assim agora. Ele já tá acostumado, já é Olha, <risos> João, pelo amor de Deus. <risos>
1: quando oh. falta, ele reclama,
0: né? <risos> quando falta, ele reclama,
1: João. Esse final oh. de semana,
0: eu sumi, não foi, mano? foi, uma folga pra gente. É, mano, uma folga. Eu sumi, eu mandei mensagem pra ele já só... Quando eu mandei as tuas fotos pra, pro Flá, Ele falou, ah, apareceu, né? Eu digo, é, mano, tem que esfriar a cabeça. Tá
1: assim.
0: Mas então. é, isso aí, cara. Legal,
1: né? É isso que a gente busca, né? E a gente, se a gente for olhar a nossa vida, a nossa vida foi um, um. Teve todo esse incentivo, né? A gente é época do giral, hoje é pia, né? Mas quem nunca tomou um banho no geral lavou uma louça? No poço. Sim. Você lembra do poço quando a gente puxava assim, Rômulo? Né? Então, sim, assim. Sim. É, é, eu não sei Sou como muito é que se chama. Não. Pois é, a gente era. Era, hoje é toalete, né, toalete, mas antes era uma privada. <risos> é até engraçado falar isso aqui porque essa geração de hoje não conhece isso, né? se assim, pensar que isso é, é coisa eu não imagino. A gente não é tão velho assim, mas eu vivi isso e isso foi bom porque foi moldando a gente. Foi moldando. A gente tá consegue dar mais de pra tá eu, muita... eu falo,
0: eu falo tá pra porrada. minha filha que, tipo... Não existia celular de, de, de touch, né? Uhum. Era botão. E só era uma cor. Só era, tipo, amarelo branco. Ela... Existia isso. Não existia. Existia. Eu sou da época que eu não tinha celular, né? Assim é a nossa realidade. Não já tinha, foi aparecer, não. já era esse celular que só tinha uma cor mesmo uhum. e aqueles tijolão.
1: Tijolão. era Então, tipo, pra
0: eles, hoje em dia, não tem... Não, não, não sabe que existe essas coisas, né? É Olha o tá livro do
1: aparato hoje, né? Olha como era na nossa época, era fita. Você pegava uma caneta pra rodar, pra voltar a fita. É, era,
0: botava a caneta que ficava girando. E ficava assim,
1: né? girando. Mas tinha uma, uma contrapartida que a gente conseguia se gravar. Na, no som era muito legal a época. Gravava,
0: louca. girava, gravava de novo. Girava. E eu, eu, eu brinco assim que a gente era feliz e não sabia.
1: Isso. Era muito feliz. Porque
0: mesmo. a gente. Eu brinco até, às vezes, eu conversando com, com os meninos que. Na minha época de mais novo, né? Não tinha grupo de WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Uhum. Então onde era que a gente ia encontrar a galera, sete da noite no domingo, bora pra praça, tá todo mundo lá. Tinha, tinha contato, né? Uhum. Hoje em dia não, é no grupo, quer falar com alguém, liga, chamada de vídeo, tipo, às vezes até aqui em casa. Às vezes minha filha tá com o celular lá em cima, a mãe dela eu ligo pra ela daqui pra ela. <risos> <Pela> <risos> entendeu? Então, hoje em dia tá muito diferente, cara. E, e tipo, é, minha filha, ela, ela, ela não sabe andar de bicicleta. Ó... Oh. Pô, também foi falta minha, ainda me ensinei, cara.
1: É. Mas você lembra como? Na época não tinha ninguém pra ensinar, o vizinho chegava, alguém chegava a visita com a bicicleta, deixava a bicicleta lá, a gente ia se macacar pra aprender. Era assim, entendeu? A gente ia pegar. É, eu lembro daquela bicicleta que tinha uma roda no meio. Sim. Meio. É. tinha que meter, era pequeno, tinha que meter o pé o naquele pé vou lá, a pra tentar. Tu aprendia, quebrava a cara. Era a época que eu digo que o metiolate ardia, né? Hoje é. já não arde mais, hoje é geração Nutella. Exatamente.
0: <risos> é. Hoje ainda tem? Exatamente, ainda tem hoje tá muito é. fácil, tu é, é doido.
1: Filho com piolho tinha que raspar a cabeça.
0: <risos> Pior Era que eu isso. nunca mais
1: vi negócio de piolho, rapaz.
0: É. Piolhos cansaram já. É isso. É João? João é do tempo do Kisuk. Ah, é que suco. Vendia chopp na tua casa há muito tempo, não né, Tem né? Aqueles de 10 centavos, eu me lembro daqueles que suco de uva, suque laranja.
2: <risos> era
1: três copinhos.
0: Era copinho. copinho. É É Época boca. Isso Puta que era época boca. A, a gente brincava aqui na frente de casa. Uhum. Tinha a calçada aqui do lado da casa da minha avó, aqui a casa da mamãe. Então a gente brincava nessas duas calçadas aqui de bola. Não tinha tanto carro, não tinha tanta uhum. moto. Então era nosso lazer, todo mundo da rua se falava. Tipo, hoje em dia. Alguns vizinhos nem se falam. Isso. Entendeu? Não tem mais aquela, aquele contato mesmo assim de, de pessoa, né? Uhum. Hoje em dia tá muito. Ah, aqui no celular. Hoje a gente e tem tal.
1: vergonha, hoje a gente tem trauma, sabe, Romulo? Eu lembro das vergonhas que a gente passava. Você ia comprar uma coisa errava você tinha que voltar para trocar, <risos> né? Você comprava a retalho as coisas, era uma quarta de arroz, uma quarta de feijão, pedia fiado na taberna, pagava um caderninho. Aqui na hoje, era uma a, taberno, gente, hoje a gente tem vergonha dessas coisas, né? Hoje, hoje as pessoas é criam, crédito, é, né? as pessoas no, Pix, <risos>
0: é tudo no Pix,
1: Pix criam trauma das coisas, dizem a gente passou por tudo isso e sobreviveu. Era é, feliz no pouco, no pouco. Isso.
0: Mesmo. É igual um exemplo que eu digo: é, jogador de futebol. A galera fala, ah, a seleção brasileira não tinha mais nenhum jogador raiz, não tem mais uhum. jogador bom. Aí a gente para pra pensar. Antigamente, um jogador era pobre, não tinha nada, nada saía do nada. Pode ouvir a história de todo mundo. Uhum. O cara tinha uma oportunidade de jogar num time. Ele dava a vida, porque ele precisava. Hoje em dia. Tu pega um time, ah, quem é que joga? É um filho de fulano, dono de tal empresa, o moleque acorda no carrão dele, vai lá, deixa. Joga por jogar. Não tem mais aquela, eu preciso jogar pra dar uma casa pra minha mãe, eu preciso uhum. jogar pra... Então, tipo, tá eu muito isso, entendeu? Geração. A galera hoje em dia, a nova geração não tá mais nem aí, vamos dizer assim. Tem tudo. Aquilo que tu falou no começo, ah, tem tenho uhum. meu iPhone aqui, tenho meu tênis, tá? Uhum. Às vezes falta a parte do carinho, né? Da atenção do pai pro filho.
1: Mas aí não mais nem, nem aí.
0: É. E, tá e na verdade
1: isso. isso faltava antes pra gente, né? Olha, a gente vem, vem numa geração que era um tabu, dizer, Eu Te amo pro filho. Né? hoje se tu não dizer eu te amo pro o filho, ah, ah, ele vai lamentar com todo mundo, se for
0: aniversário, tu não postar uma ah. foto uma um textão,
1: o teto, dia é do céu, <risos> ele
0: não gosta mais de mim, não, não, não gosta,
1: é isso que a gente tá vendo, que nada, a gente não tinha isso, era um tabu, tudo era um tabu, não, não tinha essa comunicação, mas a gente sabia lá no fundo que existia um amor, porque a mãe fazia o feijão colocava na mesa, isso te deixava feliz, a mãe, senta aqui moleque que eu vou te catar, isso era demonstração de amor, entendeu, demonstração de amor era, ela dizer, sai do sol, tá empinando o pipa aí no sol, é fura, eu não sei se o pessoal lembra do fura, mas eu lembro. O porque pessoal eu furei, não eu lembra,
0: velho, não lembra, não, não lembra, lembra cara, fura. peteca então que o dedo chegava tudo vermelho, do sol, micose, né. <risos> Um de quer dormir.
1: Pegava, ai, né? Sempre quer ele dormir. Tá,
0: ele tá pescando já ali, ó. João, dá esse travesseiro pra Eijo. Então tem muita coisa mesmo que a, que a molecada não vai saber o que é o furo, então, na nossa época. Eu é. nunca era bom nessas coisas.
1: Também não. Nunca fui bom, era, era ar, só pra perder pode... pros outros. Pegava só porrada
0: era só era. cobaia. E tinha uma outra coisa também na nossa época, que era brincar de pira-se-esconde.
1: Pira Cara, a
0: gente rodeava é esse quarteirão todinho. Antigamente não tinha muro, assim, de tijolo, era madeira, então tinha a travessa, né? Então Invade a quintal alheio. Como é, João? Invade a quintal alheio. Exatamente, exatamente. E tipo, não tinha tanto uma preocupação, um perigo, uhum. entendeu? Não, Hoje em verdade. dia eu não deixo minha filha aí na frente de casa Sim. só, não. Com tanta coisa que a gente vê, minha é, filha sim. se tu chegar no Foguei estranho, entra, no, pelo amor de Deus. Porque tá tudo diferente.
1: Tá tudo muito tá diferente.
0: Tudo diferente.
1: É verdade. Era legal também a comunicação com os colegas na frente de casa. Bora sentar aqui, aí começava a contar história. Já começava a contar história de terror, a criança não As dormia visagens.
0: direito.
1: Dormia direito, dar trabalho pros pais. Mas era legal. Sim. Era muito legal. Eu sinto falta dessas coisas. Muito legal.
0: Ô, oh, tempo bom, João. <risos> hoje em dia é só fofoca. É, Eu hoje em dia pra só é WhatsApp e Facebook. Todo dia tem uma notícia no Facebook, alguma é. bomba aí. Quer saber
1: de alguém? Vai pro Facebook. Você oh, quer saber E, de e de quando de alguém, o cara
0: coloca lá é, não sei o que acompanhando a treta. Ah, rapaz Tu entra no comentário fala, Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Me conta, me conta me conta. Quem foi? A galera agoniada fez, Eu tenho certeza que tem muita gente que faz isso de graça Não tem nada Só joga lá A galera fica agoniada É isso que o João falou A galera tá atrás de fofoca Tá atrás de... É que mano, a galera não faz mais nada da vida não Só é Facebook Né, João? O João Sério. é um, cara. Qualquer coisa... Aconteceu alguma coisa, João, o que foi acontecer? Ele já me passa tudo?
1: Já sabe. tudo já. Relatado, já chega já. pra mim,
0: eu nem corro atrás. É, isso, ele tem as fontes. Corre, chega então, pra ele e me passa. Chega. Tu é doido, João. É muito bem informado, cara. Só me fala. <risos> Só é calado. Eu gente calado é isso que eu tenho medo. Então é isso, gente. Eu acho que essa conversa foi bem legal eu acho que ainda tem muita coisa de conversar, mas ó, já tem duas horas de conversa a gente vai ficar aqui a gente vai embora Não, vai <risos> é dormir aqui vai dormir na cadeira mas é isso eu acho que a conversa foi bem legal como eu te falei que o, o propósito do podcast é ter essa conversa descontraída mesmo sem muito roteiro Deus, o que aconteceu, aconteceu eu achei bem interessante, gostei bastante dos assuntos falados. É Olha, João, a gente vai conversar agora, que agora você é líder, João. Quero tá só bom. ver. Tô decidido agora.
1: Tô te falando. Tô tá decidido. decidido. <risos> Ca Caso ele te oprima, viu? Eu dou uma mentoria de coach. Eu
0: vou eu... trazer ela pra dar uma mentoria na nossa empresa, João. Nós dando <risos> então é isso aí, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite, Imagine né? Um Mesmo a gente não tendo nenhuma proximidade. Porque até então, todo mundo que veio aqui no, no, no podcast é, são meus amigos, é do meu ciclo. Até falei pro João: João, acho que tá na hora da gente sair da nossa bolha. Pegar uhum. pessoas que a gente não tem é, intimidade pra ver se a conversa vai ser legal. Eu, se vou conseguir me desenrolar, porque com. Eu não tinha essa pretensão de tipo estar tá na frente das câmeras e tal. Assim, vamos dizer, um uhum. comunicador, querendo ou não. Mas acabou que aconteceu. A gente já está com três meses de podcast. E todos que estavam ouvindo eu falei... Vou chamar meus amigos, uhum. porque eu já tenho intimidade. Fica mais
1: fácil. Eu
0: fico, eu fico mais fácil. Então, eu falei... Bora sair da nossa roda para ver se eu também já estou melhor... Já consigo desenrolar uma conversa. Eu acho que
1: foi legal. Foi bom. Isso é, você precisa fazer... Mas todos nós precisamos nos desafiar, sabe? Dizer, eu consegui até aqui, mas esse não é o meu limite, eu posso ir além. Porque a gente só tem a crescer, viu, Romulo? Eu quero agradecer também pela oportunidade, porque, como eu, eu disse pra você, eu gosto muito de quebrar só a, aquela visão que as pessoas têm em relação a gente, né? As pessoas criam uma visão Sim. naquilo que elas veem a gente postar nas redes sociais, no, só que tem gente que posta tudo né? tem gente que foi ali no final de semana ali no Santa Rosa tira foto e posta vai comer camarão posta vai comer ovo posta né? então, só que tem gente que não gosta de se viver numa particularidade e nem por isso eu deixei de ser feliz né? Pessoa, hoje o mundo tá assim você precisa provar que você está fazendo você precisa Sim. ir lá, tirar uma foto e dizer que você viveu aquilo. Só que você pensa que você não tá vivendo. Sabe, é igual eu, eu dizer assim, Rômulo, a gente ganhou uma viagem para Fortaleza. Bora. Aí o Rômulo vai para Fortaleza, passa o tempo todo dando celular, viu um camaleão tirar foto, viu o sol tirar foto. Aí você não vive, você não curte aquele momento então eu sou muito daquelas pessoas assim Rômulo tava tão bom tão bom tão bom que não deu nem para tirar foto e compartilhar eu porque sou assim eu me deixei viver aquele momento então e as pessoas elas deduzem muito isso na rede social elas são críticas a isso eu acho que aquela pessoa não sai eu acho que aquela pessoa não é feliz porque ela nem compartilha ela nem posta que tava em tal lugar Entendeu? Então, as, é, é uma diferença de pessoas, tem aqueles que vivem o momento e tem aqueles que são só transmissores daquele momento, eu compartilhei, mas eu nem tava lá, minha mente estava em outro lugar, minha mente tava encurtida, minha mente estava em outros momentos, entendeu? Então, eu sou aquela que eu quero viver. Então, é bom esses momentos aqui porque você tira a visão de alguém, você não quebrou a visão que você tinha de mim, né? As pessoas têm uma visão de quê de mim? Que eu sou muito certinha. Eu sou muito assim, na linha E eu não sou assim Entendeu? Então assim, quando você traz as pessoas aqui Pra, pra deixarem as pessoas à vontade Que é isso que a gente sente <risos> quando a gente tá aqui Que a gente tá à vontade Que a gente tá no barzinho tomando um café Tomando um negócio legal aqui e conversando Só que em contrapartida tem um monte de gente Vendo a gente, tem muita gente que ainda vai ver a gente Então assim Conhecem a gente de um outro lado isso. De tem uma outra percepção e eu gostei muito do ambiente, muito bonito mesmo, muito bacana aqui, eu gostei. Dá pra gente fazer muita coisa aqui. Dá, legal, fazer. bora sonhar, bora planejar algumas tá, tá, coisas aqui bacanas. Tá, ponto de conversa. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai sonhando, ajudando o outro, né, promovendo o outro. E não ver o outro como inimigo, ou seja, o João... Não é é o inimigo. meu inimigo, João. <risos> o João é alguém que vai me ajudar, às vezes é alguém que vai pegar na tua mão. Você pensa que às vezes o João pode ser só aquele cara calado, mas o dia que você não estiver bem, o João vai perceber. Porque todo calado é observador.
2: vice é se
1: Entendeu? E aí, Entendi. o dia que ele não estiver bem, por mais que ele seja caladão e nunca fale, mas o dia que ele não estiver bem, ele vai perceber. E é isso que a gente busca do outro, essa reciprocidade. Entendeu? Não é hoje, né? As redes sociais, voltando para as redes sociais fulano um relacionamento novo fulano lutava tá com aquele fulano então você sabe muito da vida das outras pessoas aquilo que elas não queriam expor porque a rede social a gente só quer colocar a parte boa mas quem é essa pessoa na realidade e isso eu acho, é isso que eu acho legal disso aqui quem é essa pessoa vou fazer para pergunta que nunca ninguém fez né? então eu vou deixar essa pessoa à vontade para que ela possa falar aquilo que ela quer e isso é louvável isso é bom, porque eu mostro a naturalidade da outra pessoa que nunca ninguém viu.
0: Exatamente. Entendeu? Então é isso, isso é aí. muito bom.
1: É algo para se, se valorizar mais, sabe, Rômulo? Eu vejo às vezes as pessoas exaltando tanta porcaria, me desculpe a palavra. <risos> né, é, aqui eu, não tem eu vejo, sabe, Rômulo, algumas pessoas assim... Ah, fulano tem tantos milhões de seguidores... Você vai olhar, não tem nada de conteúdo. A pessoa foi ali no banheiro, tirou uma foto e todo mundo curtiu. A pessoa... É, tem pessoas assim que eu acompanho, que eu vejo. A pessoa coloca três peças de roupa. E aí, gente, o que é que eu vou vestir hoje pra sair? Exatamente. Né? Tem. E, e tem seguidor, tem gente curtindo aquilo ali. Sim. E a gente está aqui passando conteúdo e às vezes nem tem esse retorno. Entendeu? Mas isso não quer dizer que não tenha valor. Isso. tem valor, isso que você está fazendo aqui tem muito valor e isso é muito bom, parabéns pelo trabalho parabéns viu João você tá aí, mas o teu trabalho é muito relevante. Tô caladinho. Você né? é demais,
0: você, João. Você, você é o cara. Tudo você, aí. Você, Se tu dissesse você. não fosse você, nada disso. Ah, também não exagero. Motivação é tudo. É, eu tô aprendendo, pô. Tô com a professora aqui. Motivação é tudo. Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Romulo. Porque aqui a gente não tá, vamos dizer assim, atrás de números. Os números isso. são bons? São. A gente também não pode ser. Ingênuo de falar, ah, eu não vou fazer uma live porque eu não quero que ninguém assista. Não, a gente quer que assista, senão a gente não faria. A gente só ia conversar aqui, desligava as câmeras e. <risos> Entendeu? Mas, é, não é o nosso intuito, é assim, ah, a gente precisa ter milhões, precisa de ter isso, aquilo. Não, a gente tá fazendo, cara. Porque se a gente for pegar todas as nossas lives, a gente tá tendo uma visualização legal. Creio que porque a gente imagina assim. Poderia ser mais que se a galera abraçasse, vamos dizer. Porque querendo ou não, aqui é histórias, vamos dizer, vigiências da galera daqui, uhum. né? Então, se o, o vigiência valorizar o vigiência, era melhor. Mas a galera prefere muitas vezes ver, vamos um, um dizer, um uhum. podcast lá de São Paulo que vai contar histórias de lá, do que uhum. ver a gente aqui, vamos dizer assim. Isso. Mas o bom é que a gente tá criando uma biblioteca.
1: Isso.
0: Entendeu? É verdade. Nossa página lá no Facebook tá... Cheio de conteúdo, é. várias pessoas, várias histórias, várias experiências, então uma hora a pessoa, como tu falou, às vezes precisa de uma palavra e sem querer chega lá uma notificação ou passa uma live lá do uhum. estúdio podcast com tipo, Liga Nascimento, aí a pessoa vai ver, deixa eu ver isso aqui, aí ouviu uma coisa que tu falou que achou interessante para ela, que já motivou ela, então... Isso a gente não pode dizer que vai acontecer, pode dizer que vai acontecer ou não, né? Mas a gente tá aí, a gente tá lançando, tá plantando a semente. Sim. Você vai crescer.
1: Isso é muito bom, Romulo, porque eu tenho que parar pra pensar no que eu tô fazendo e dizer, perguntar assim pra mim, pelo que é que eu quero ser lembrado, sabe? Ou seja, parece assim que hoje o que a gente tá fazendo não pode até não parecer ter valor. Mas o que você acabou de falar futuramente vai ter um valor para alguém, uma biblioteca. As histórias de pessoas estão ali, sim. entendeu? Pode não ter valor para alguém porque hoje alguém não está valorizando. Mas e o outro, né? Quando você vai olhar para o outro, porque às vezes é necessário fazer sim essa, essa comparação, não para se martirizar, sabe? Mas para se tocar do que eu tô fazendo é relevante. né? Às vezes o outro, ah, eu vou, eu vou olhar ali a live do outro... Mas isso só é porcaria lá, não tem conteúdo nenhum, entendeu? E às vezes parece que aquilo é relevante, mas não é, entendeu? Não é, você, você falou tudo agora quando você disse, eu tô criando uma biblioteca de, de histórias, de pessoas que têm uma história. Então, alguém vai olhar aquilo ali e dizer, cara, eu vou seguir esse cara porque ele tem conteúdo. Então, é assim que eu quero ser lembrado pelo cara que tem conteúdo. E não alguém que compartilhou uma porcaria que não é irrelevante. Então, ou seja, eu sou procurado porque eu publico porcaria ou porque eu tenho conteúdo? Sim. De que forma eu sou lembrado? É isso que eu tenho que me posicionar. Independente se alguém está assistindo, de repente, se não é o número que eu quero não. Eu sempre digo isso, não é número. Sim. São pessoas. Exatamente. Eu tenho que olhar se... Quando eu entender que essas pessoas estão ali porque elas querem um conteúdo, então, cara, eu sou o líder, eu estou promovendo esse conteúdo. Então, aí eu vou avaliar o que tipo de conteúdo que eu estou passando. É algo que tem resultado, que vai ser bom, bem lembrado, então pronto. Isso já é relevante para mim, porque eu estou construindo uma história que alguém vai olhar depois e vai me Exatamente. parabenizar. Então, eu vou ser bem lembrado. Eu vou ser bem quisto por alguém. Então, isso que é importa.
0: Isso muito bem, muito mais do que bem, né, João? O João foi muito citado hoje. É igual João, tem o nome do João. O, João né? o nome do João hoje ficou, ficou doce. Ele tá motivado. Tá, agora ele vai sair daqui um líder. Vai, vai, mano, vai mudar o administrador do grupo, agora vai ser ele. Se vai se posicionar. Será, João? Um pouquinho. Ah. Só
2: quando é preciso, eu me posiciono.
0: O ele é calado, muito. mais comigo eu tô, ele não, não se cria. Não sou não, calado, né? mas eu sou brabo também. É isso aí, nem te conta Não, mas até que com a gente é legal. Eu é que as ideias se entendem aqui. Sim, né? sim. Eu gosto sempre de, de, de falar bem do João, assim, porque a gente, querendo ou não, é uma parceria. cara Então, como tem gente perguntar ah, tu precisa do João pra fazer tal coisa, tu precisa do... pro João, tu precisa do Ramos pra fazer tal coisa? Às vezes, não. Às vezes a gente consegue fazer só, entendeu? Mas a gente tá... como a gente tá junto, então a gente vai tá estar junto a gente foi, entendeu? Então é legal. Eu gosto dele. Ele não gosta de mim. <risos> gente boa, João. Mas é, é eu isso. E o, e o bom é que o João a gente se conhece de criança, porque ele mora aqui na frente vizinho.
2: Muito ele bom. mora
0: aqui na frente, conhece de criança tal. A gente não sabe eu não sabia que ele trabalhava com vídeo. Eu vim saber ano passado, foi Sim. quando a gente se juntou. Né, Ju? gente, foi quando eu comecei bom. na verdade ano passado. É, foi né. Primeiro que eu comecei, tava Sim. aprendendo. Muito bom. Tipo a gente quando tá eu... crescendo junto, entendeu? Quando eu saí fui encarar. A gente está tá crescendo junto. Tipo eu não tinha tanta é, experiência também com questão de vídeo. Porque eu vindo do áudio, tinha tinha um pouco, pouco de noção. Então, muita coisa é ele que me ensina. pergunta João, isso aqui é Me ensina. Às vezes ele precisa de alguma coisa. aí ah, eu vou e ensino. Muito é bom. uma troca, né? Aquilo que tu isso. falou. A troca. troca. Hoje eu preciso dele, amanhã ele vai precisar de mim.
2: Isso.
0: Até amanhã que a gente vai, que vai acabar a sociedade. <risos> Então é isso, gente. muito obrigado mais Obrigada uma vez por ter aceito o nosso grande convite pra, pra te ver quando eu nem mandei mensagem pra ti, eu Sou falei, longe. vou mandar mensagem pra pedir, porque eu já tenho uma intimidade <risos> e ele fala com ela. <risos> co qualquer coisa aí ele falou, não mano, tá tudo certo Eu falei, então se ele falou, é o homem da relação ele que, ele manda, que manda em casa
1: manda.
0: Ele que, a última palavra é dele é ele. ele falou que tá certo tá...
1: <risos> é verdade <risos> olha, é verdade ela confirmou aí depois,
0: é aí depois tu manda me mandou mensagem lá no Instagram a gente já, já conversou mas é Muito isso, bom. mais uma vez obrigado direto também Tamo junto, não vai dormir aqui, cara. Tem gente boa. Tá quase duvido. João, coloca uma câmera dele, João. Só vem. Já vai correndo aí. Então é isso. Muito obrigado, João. Se é o cara. Tá com a gente aí, Nelson, mais uma vez, obrigado. Agradecer a galera que tá com a gente até agora. Já são mais de 2 horas de live. Já. Já dois ah, cara, 2 horas e 10 Então é isso, muito obrigado você que está acompanhando a gente até aqui. Espero que alguma coisa que a gente falou tenha tocado em de você, despertado algum Alguma coisa que estava escondida lá dentro, aquela palavra que você precisava ouvir, cara. Agora, agora eu gostei dessa parada, mano. Liderança agora de negócio. Agora é. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Agradecer a galera que nos apoia. Lá a galera do, da CEP Educação, meu amigo Francinei. Relembrando que essa semana a gente vai postar é, uma imagem oficial do.. É, como é meu Deus do céu de é do curso, curso de robótica Olha, você está mais ligado. preparado que ele. <risos> ele tá ligado, você que ele não tá atenção ele tá ligado não tá dormindo não, tá não, dormindo. não, 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 tá vendo? é só o olho dele que tá fechado mas... <risos> então o curso, de, o curso de robótica você vai concorrer a uma bolsa integral Cara, você só vai pagar matrícula em material e, e o curso é de um ano 12 meses, então cara tá muito massa, velho. Ah, ainda tem mais outra promoção, né, João? É, três pessoas que entraram em contato com a gente, é, vão ganhar, vai ter o, 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 o como é sorteio, meu Deus, era é isso que eu queria <risos> falar, vai ter o sorteio da Bolsa Integral, mas tem três pessoas que entraram em contato com a gente, a gente vai direcionar pra CEP, que vão ganhar matrícula e material grátis. Então, já é... Mano, já é uma economia, pô. Então, fique ligado. dentro em contato com a gente. Mande mensagem aí, pô. A gente conversa. Que eu vou lhe explicar tudo direitinho de como vai funcionar. E lá na CEP os caras são parceiros, mano. São parceiros. Ainda tá rolando, eu acho, João, aquele cupom de matrícula. Ainda? Tá tá sim basta você chegar na CEP e falar eu vi pelo Rum Estúdio você já vai ganhar matrícula e material totalmente grátis em qualquer curso então mano aproveita velho aproveita igual essa pizza que a gente já vai destruir aqui do Thiago Pizzas o melhor delivery de pizza da cidade eu te mandei as promoções de hoje lá no Mandou? WhatsApp então, dá uma olhada lá bora lá pai bem rapidinho pô tá doida? Né? a gente tem que ajudar quem nos ajuda né isso tô aprendendo isso já sim sim óbvio é o lema o lema de vida <risos> Olha aí a promoção de hoje: a borda de catupiry, grátis. Pizza de qualquer tamanho. É, se você retirar sua pizza no local, você ganha desconto de R$ 8 reais na pizza GG, R$ 5 reais na pizza Família e R$ 3 reais na pizza Grande. Cara, é doido. Só fica com fome se você quiser, velho. Então, Thiago Pizzas, muito obrigado pela pizza que você mandou pra nós. Mimos. Ah, a gente já vai destruir já já. Adeus, dieta. Não existe, não existe <risos> Para, João Então vamos mandar mais um abraço aqui pra galera da Solimão, cara Da Solimão, sabe que é coisa boa? Paladino Moldas Lá com Breno e a Luana Então, cara, grande amigo Que a gente tá agora nessa parceria aqui no Room Studio Podcast Então fique ligado, desconto top, mano 20% à vista E no cartão de crédito você ainda tem 10% de desconto E dá parcela sem juros Pô, João, só anda sem roupa nova se quiser. A gente vai lá amanhã. Até que não tá... É, a gente vai lá, junto Está marcado e... na nossa visita. Olha, olha, é muita coisa. A Paladino é aqui no lado da casa. É aqui no lado de casa. A gente lá não foi lá. É tempo, João. É tempo. Mas é, é, é. a gente vai. Muito a gente bom. vai. Né?
1: O Breno fez faculdade comigo de administração.
0: Olha aí. Tô te falando falando. Ó. Então aqui é a Paladino <risos> mora também aqui, mano. Sim, meu amigo. Meu amigo, Breno. É, lá meu tem novidade mano. toda semana, mano. Não tem aquela parada que tu chega e tem 20 roupas da mesma, mesma marca, não. Tudo cópia. <risos> tipo essa daqui, essa aqui é onde eu comprei lá. Tinha mais 20 igual. Eu digo, mas eu vou levar como é Belém aqui pra vir. Já nem todo mundo vai ter. Mas eu vou levar. <risos> lá não, na Paladino você chegou, pegou. É peça única exclusiva. Então fique ligado, Paladino Modos. Tá passando contato aí, João? Hum. Ih, tensão, tensão. Uhum. Climão, climão. Agora, joga lá. Agora tá. Aí, filho, olha. Contato, redes sociais, endereço Paladino Modas aqui na né? Travessa Solimão. Em frente é o jogo do bicho. A fortuna. Ah, <risos> te decide, velho. <véio. risos> então é isso. Mandar também um abraço lá pro Renato, cara. Renato do Mestre Calafate. Que foi sucesso domingo, não foi? Muito bom.
1: O Caputino a a tava precisando disso. É uma viu? coisa diferente, mano. Diferenciado, eu, eu amei.
0: A galera... A, os novos empreendedores estão com uma ideia muito e boa, hoje entendeu?
1: do ambiente. E música ao vivo, pra quem gosta de música, gente. Antigamente, em pra comer o cappuccino. É, que rocha, né? A gente é fazia é isso.
0: Ó, saia daqui pra Santa pra Isabel,
1: Isabel, né? A gente ia pra lá. Hoje não precisa Agora não, não precisa. Tipo assim, às vezes, às vezes
0: eu falo que hoje em dia, graças a Deus, aqui em Vigia, a gente tem... Tem tudo, cara. A gente isso. não precisa sair daqui.
1: A gente só precisa, Romulo valorizar.
0: Exatamente.
1: Só isso. Exatamente.
0: Tipo assim, olha. É quer gravar um, fazer uma live. Não é porque é a gente mas tem. Tem. Entendeu? Tu quer gravar um CD, tem. Tu quer fazer um casamento com uma decoração top, tem que a é de F Eventos, tem outros por aí. Então, cara, que é, que é uma palestra? Tem. <risos>
1: tem. De qualidade.
0: Decoradora também, decoradora também é. tem. Ó, é tem dó. É. é só na igreja? <risos> Se você quer decorar sua igreja? Tá aqui, ó. ó. <risos> ah, é. Que... é. só a igreja dela. É, mas é
1: isso, Rômulo. A gente tem que valorizar esses dias. Eu vou falar pro Nelson que a gente tem uma orla tão bonito Sim. Mas a gente pega e tira foto da orla dos outros. É? <risos> Aí <pra> postar. <risos> Entendeu? Tem um, um pôr do sol tão lindo aqui mas a gente quer postar o pôr do sol lá da internet e copiar dos outros, ou seja, a gente só precisa valorizar, porque é. tem, entendeu? Tem, a gente precisa dar valor, mais Insanito. valor, porque senão a pessoa que trouxe pra cá, pra vigia, né? por exemplo, a questão do caputino, se eu não valorizo, o cara quebra, e aí não vai ter mais, aí depois quando não tem mais, ah, eu sento aqui, é, vigia, não tem nada, né? a gente reclama, o problema é que tem, é a gente que não valoriza. Exatamente.
0: Exatamente. Valorize, pai, valorize Que vigia tem muita coisa Tem muita coisa Olha, às vezes mais... eu digo assim Que vigia perto de algumas cidades próximas Vigia tá em outro patamar, cara Porque tem cidades que tu sai que não tem Muitas é coisas que aqui tem Voltado pra tudo que tu imaginar. Vamos supor, é Vamos supor, bares Locais, né tem, tem vários locais legais, tu vai chegar, porque gosta de tomar cerveja, vai tomar uma cerveja. Vai ouvir uma música boa, porque tem bandas boas, não é só uma, uhum. não é só duas. Tem várias, de vários estilos que tu imaginar, é daqui, entendeu? Né? Tipo, pizzaria, tem o Thiago Pizzas, tem a pizzaria do Fábio, tem a outra pizzaria que abriu perto do Terminal. Então, tipo, tem opções, tem várias coisas, né? E, às vezes como eu já toquei eu já viajei várias cidades tinha cidades que a gente chegava que não tinha nada velho. É, não tipo... tinha nada e a gente fala, da reclama da é, reclama dá reclama da, 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 da nossa gente dá reclama da nossa então é isso galera, bora valorizar a Vigia que Vigia tem um potencial muito grande, cara tipo como eu conversei semana passada com o Francinei lá da CEP Educação, tu sabe onde é essa uhum. escola? Ele, eu perguntei pra ele mano, por que Vigia? porque ele não é daqui, né ele é de uhum. Bragança falou, cara, porque aqui eu vi que tem muito potencial e ele é muito visionário, assim, na parte de empreendedorismo.
1: Pois é. Aí, pra te ver, o outro cara vê potencial aqui, por que que eu não vou ver?
0: Exatamente. Eu chamo,
1: ah, Vigia é fim do mundo, Vigia não tem nada. Tem sim. Se a gente parar pra olhar e valorizar, a gente tem sim. É só valorizar. Olha, ele. lá
0: atrás, lá atrás, o Fernando Decomar. Ele não é daqui. Não é nem do Estado. Mas ele... Hã? É, chegou aqui, ele veio pra Belém, de Belém, ouviu falar de Vigé que chegava muito peixe, ele pegou um carro veio pra cá e... Onde? Entendeu? Tipo, o cara veio de longe pra... E querendo ou não, a maior indústria de, de pesca. Uma das maiores, né, do Brasil. Uhum. Então é isso. Voltou falar de alguém, João? Confraria do Pastel. Confraria do Pastel ah. se você quiser tomar uma cerveja hum, top. Pastel. E aí, um pastel bom, né? Bom! <risos> se então, você quiser um delivery ou quiser tirar no local... Mano, fique à vontade, contato tá na tela, né, João? Tá. E amanhã vai ter o karaokê? Tem, é toda amanhã. semana. Toda semana na quarta-feira, né, mano? Isso aí. Eu acho que, não sei se esse mês ou no outro já vai poder liberar as bandas, mano. Sim. Sim, sim, acho que mês que vem, mano. É, então fique ligado que a Confraria já vai voltar na ativa 100%. Claro, tomando todos os cuidados, né, como a galera é. pede aí. A ela achou graça aqui esqueceu, esqueceu é
1: pra
0: ai meu Deus do céu então é isso, tá bom né João falei de todo mundo apareceu os contatos, tudo aí então, galera, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que nos apoia porque a gente faz mas a gente precisa de gente pra poder fazer melhor muito obrigado a galera também que acompanhou até a aqui. Olha, me Até aqui, agradecer mais uma vez a linha, Obrigada. Ao de Nelson. Ao Nelson, né? É. Intimidade já. É. Nelson. E o João. E a todo mundo, muito obrigado. Boa noite, tchau. Até terça-feira, então. É nóis. Gostaram do óculos de novo? que agora eu tô seco. Vai lá, João. É nóis. Falou. Falou. Fui.